0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um pokercast.
1: Vai, grupo super poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza e Marcelo
0: Lanza com muita satisfação que informamos a todos os nossos ouvintes que para ouvir um podcast, você clica, você baixa um aplicativo de podcasts no seu telefone, que é o Google Podcasts. O Google Podcasts. Ou o Podcasts na Apple. E tá resolvido, velho. É o melhor jeito de você ouvir seu podcast. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Pra falar com a gente, grupo superpoker.com.br. Nosso Twitter é arroba superpoker. Você sempre deve usar a hashtag...
1: Superpokercast. E é. nosso no Facebook. WhatsApp. E também superpokercast no Facebook. E
0: o grupo tá bombando, né, Lanzinha? Cara, são... Um milhão de mensagens. Um cara, milhão é. de mensagens. O volume é animal. Astronômico. Zero treta, zero assunto. Agora acabou a Copa, não tem nem motivo mais pra falar de futebol. Agora Acab... vamos falar de política. É. Zero <risos> política, zero tudo. É só pôquer, é legal demais, é um grupo, todo mundo se ajuda, quem tá começando, quem, tá, quem é velho de guerra na carreira, tá sensacional, então entre pro nosso grupo 031-97518-9609.
1: Exatamente, lembrando o seguinte, eu sei, você sabe, mas se você quiser continuar, pode ouvir no YouTube. Exatamente, tem no YouTube,
0: né, se você quer ouvir do pior jeito, fica à vontade. Marcelo Lanza Maia, e lembramos que temos
1: o nosso Instagram também, né, cara? Temos o nosso Instagram, lanzamaia e arroba Exatamente,
0: meu Instagram é fechado, mas se, se adicionar lá mandar uma mensagenzinha, oi, sou ouvinte,
1: é Insta. É,
0: é aceitação instantânea, o seu é aberto, né, Lanza? O, meu, o Instagram meu tá de celebridade,
1: né, velho? Que peito do senhor. Eu Eu hoje tá... o, meu, o meu, estou num momento fácil da vida. Estou num momento fácil. Rouba <risos> <risos> aos 10 mil seguidores pra gente ter o arraste aqui. Arraste aqui é Tudo
0: que a gente precisa na vida é de um arraste aqui pra nós. É, Lanzinho, essa semana foi a nossa semana, né, cara? Teve a final da nossa Copa do Mundo e não estamos falando de
1: Croácia e França. Não estamos, estamos falando da final do WSOP, estamos falando da final do nosso querido WSOP Las Vegas, apesar porque agora temos WSOP a Europa ainda, né? Mas o grande evento terminou. Terminou ou não? Está terminando. Está porque terminando. o One Drop ainda está lá.
0: Big One for One Drop ainda está acontecendo. As notícias todas do Big One for One Drop vão vir na semana que vem. E, Lanzinha, que transmissão, né, velho? O, o, o Serginho veio aqui no programa antes, deu a entrevista pra gente, contando tudo que seria a transmissão. Dava pra esperar que ia ser tão legal todos os dias, cara?
1: Cara, foi muito bom, muito bacana. O Ari continua com as piadas horrorosas. Eu tinha pedido pra que ele não fizesse tantas piadas horrorosas, mas ele insiste em fazer piadas horrorosas. Transmissão muito macia, cara. E, que, e eu queria agradecê-los também, porque, puxa vida, como fomos citados na transmissão da ESPN, Exatamente. até do até detalhe de eu ter sido lembrado uma vez na vida que alguém fez uma montagem da minha foto, o César Menotti apareceu. Cara, <risos> e, e alguns
0: momentos assim, cara, que espontaneamente, do nada ali, alguém falava negócio de tributação e tal, o, o Serginho Viral falava, ah, vai lá no PokerCast que tem entrevista do Leonardo Cansado falando tudo sobre tributação... Então, todas as oportunidades que eles tiveram de, de empurrar o nosso trabalho, eles, eles empurraram, divulgaram para o Brasil inteiro, cara. E que carinho, né, Lanza? Que legal, né, cara? Poder contar com aqueles dois monstros fazendo isso. Enquanto eu comentava isso aqui, fiz, fizemos uma pequena paralisação técnica... <risos> Porque enquanto comentávamos, eu tinha acabado de falar que espontaneamente o Serginho tinha dito a respeito da entrevista do Leonardo Cansado, ah, yeah. o Lan, Marcelo Lanza Maia tá aqui chorando de rir <risos> na minha frente, ele abriu o Instagram e me mostrou o seguinte eu velho eu dei uma lembrada
2: da do...
1: entrevista <risos> da entrevista do, da entrevista do Não foi tão esportado nesse <risos> nome, mas ele insta falou do negócio <risos> brilha
0: cara velho. que é para isso é para isso que eu pago minha internet é para isso
1: exatamente para isso
0: <risos> que coisa maravilhosa parabéns então ao senhor por ter lembrado Serginho mas mas o fato é que eles nos citaram muito e eu vou me permitir falar o seguinte cara o que acontece, o que é, é, é muito relevante, é que o trabalho deles de narração é um trabalho muito diferente do que eu fiz durante muitos anos narrando o MPS, do que o Vitão faz no BSOP. O trabalho que eles fazem é de botar primeiro a pessoa no primeiro contato que ela tem com o pôquer.
1: É entretenimento.
0: Exatamente. Então, é, a narração ela nem pode ser técnica, ela tem que ser confortável para o cara que liga a ESPN, que ela tem que atender ao Kalil, ao Lanza, ao Nhonho e ao Arnek e aos caras que são completamente fissurados e ela tem que atender uma senhora que acabou de ligar a televisão, está vendo o pela primeira vez e quer saber o que é aquilo.
1: E é, e é difícil você conseguir chegar nesse meio termo porque são transmissões demoradas, são vários e vários e vários dias. Então esse equilíbrio é muito complicado de você alcançar então assim a gente vê algum outro criticando ah queria mais técnico pô nós passamos por isso sim por dentro, nós passamos Joker, por isso gente, passamos. Nós... nós literalmente apanhamos assim e, e nós fomos para fazer uma narração leve não era a narração técnica quem faria a parte técnica seria o Matu o Matu uh -huh. e a gente via quando ficava muito tempo técnico ficava chato mas quando ficava muito tempo sem técnico, o pessoal reclamava, tinha umas explicações melhores e tal. Principalmente lá na madrugada, quem tava vendo era mais a galera que gostava mesmo do game, né? Mas é, eles conseguiram um equilíbrio em muitas partes. É claro que eventualmente o Serginho vai comentar uma mão, ou o Ari vai comentar uma mão. Eles não são comentaristas técnicos, eles não têm nem base para isso. E aí o, a gente vinha nos nossos chat de poker uma crítica e o outro, pô, mas esse comentário tá errado, ou foi não sei o que tá errado. Cara, tipo, de boa. Vê suas cartas, vê a transmissão, divirta-se. E aí você tira suas conclusões com os comentários que você quiser ter e tá tudo certo. <risos> Exatamente.
0: É isso aí. Parabéns para eles. Foi fantástico. Parabéns. Foi Parabéns. divertido demais. Foi legal demais. É, eu me diverti horrores vendo a, a transmissão. Fiquei super feliz e muito obrigado pelo empurrão que vocês deram no PokerCast. Lanzinha, nós vamos mudar um pouquinho, né, cara? O evento 65 foi o main event aqui. Então já vamos direto para nossa cobertura da WSOP, acabando nossa Copa do Mundo. Hoje é o penúltimo programa que a gente fala dela e vamos começar pelo evento 66, a gente vai até o final, todos os eventos que já acabaram e depois a gente volta para falar do main event da WSOP, que é o nosso assunto principal do corpo do programa, além da fantástica entrevista do mito Vini Marques. Que repercussão, hein, Lanza? Que repercussão,
1: fantástica, hein?
0: Cara, que, legal, que homem! velho. Cara, que, que a galera pirou e eu falei o seguinte, quem gostou da primeira parte não sabe o que que vem na segunda, né,
1: Sensacional, cara? cara? Sensacional, cara. Sensacional.
0: E começamos, né, Lanzinha, pelo evento número 66.500 No Limit Holder.
1: 1.351 entradas, senhor.
0: Exatamente, Lanzinha, lembrando que todos esses eventos já aconteceram depois que acabaram os dias um da WSOP. Quem puxou esse torneio foi Chen Tan, dos Estados Unidos, 323 mil dólares. Ganhou de Lenny Levine, é, também norte-americano, que levou 200 mil dólares. O campeão é um, um, vendedor, um, um cara de imobiliária, de imóveis, um cara que vende imóveis... E falou, quando eu tenho tempo, eu vendo uma casa. Quando eu não tenho, eu jogo poker
1: Eventualmente, né? Exatamente. Eventualmente, ele arruma o um dinheiro fazendo um ou outro. Exatamente. E tivemos brasileiro na 18 a posição, o Alex Testoni, que arrumou 12 mil dólares. Bela colocação, Lozinha. Evento número 67, 1.500 dólares. Pot Limit Omaha Bounty, 833 entradas.
0: Exatamente. Quem ganhou o evento foi o Anderson Ireland. Puxou 141 mil dólares. Ele que fez o heads up com Metal Donald que puxou 87 mil dólares quando ele ganhou é, o que ele disse
1: foi o seguinte é um jogo tão melhor que Texas Hold'em eu concordo tá deixa eu te contar uma coisa é, é, o Omar é a evolução do Texas Hold'em <risos> se você pode jogar com quatro cartas para que que você quer jogar com duas Exatamente. não tem explicação para isso você
0: pode jogar com cinco
1: cartas high-low, por que que você vai tá jogar louco, com quatro cara tá doido não tem como comparar não vamos não, não, não pula isso. Em 18 oitavo tivemos o Grande Grow, que arrumou 4.830 dólares, monstro grow, e o Anderson Medeiros também arrumou um belo ITM.
0: Exatamente, Lanzinha. No evento número 68 tivemos The Little One for
1: One Drop, 1.000 111 dólares, mil mais 111, e que field, hein, Lanzinha? Que field, 4.732 jogadores, com um destaque, mais uma vez, dele.
0: Cara, aconteceu o seguinte, é, esse torneio, ele terminou, se não me engano, terça ou quarta-feira, é, pode ter sido até na quinta, tá? No domingo, quer dizer, cinco dias antes do evento, ele havia jogado o dia 1, um, o Renato Caneoi, ele me mandou o áudio, eu conversei com ele, falei, brother, esse evento tá a sua cara, hein, velho? Vamos que vamos. Se o Danilo falou que o evento grande lá era a sua cara, o Giant, esse aí também é a sua cara e, brother, tô, senti bem com a parada. Ele brincou, falou, pô, vamos cravar, vamos cravar, vamos para a mesa final. Então eu virei e falei, cara, faz o seguinte, só me convida para a festa depois que você fizer a mesa final. E comigo tem uma grande vantagem. Se a festa for uma balada com vodka e cachaçada total, eu tô dentro. Se a festa for em 10 dias de meditação, que ele também é do método de Rose, eu também tô dentro, 10 dias sentado meditando. Eu vou malandro...
1: agradecer os 10 dias, meditando, me <risos> só para constar.
0: O malandro não vai e me faz uma mesa final, professor Marcelo Lanza.
1: Brilhante, segunda mesa final. Que WSOP que o moleque fez, hein? Que WSOP que o moleque fez?
0: Sem dúvida nenhuma. É, o campeão foi o Gu -Liang Wei, levou o bracelete para a China, é o quarto bracelete chinês, ele que levou 559 mil dólares. O François Tosk, da França, levou 345 mil dólares pela segunda colocação. O Kaneoia caiu na sétima colocação, levou. 81 mil dólares para casa, que WSOP fez Renato Caneoia.
1: Brilhante, brilhante, brilhante. E tivemos em TM também o Francisco Pinha Correia, o Fernando Brito, de novo, Alê Fracari, Bruno Kawaute, Andrés Korn, Caio Rei, nunca teve no ferro, Marcelo Giordano, com o nome desse filho Giordano, a gente conhece um Giordano aqui BH, não <risos> tem escape, Marino Cândido e Renan Bruschi. Exatamente,
0: Lanzinha. E vamos para o evento número 69, 3.000 Pot Limit Omaha Six-Handed.
1: Que delícia, 901 entradas. Quem puxou foi Ronald...
0: Kaiser, Coisa linda, hein? o holandês, 475 mil dólares, ganhou de Roman Louis, o francês, que puxou 293, aliás, o que vem a França fazendo na WSOP com mais uma mesa final de main event, cara, como os caras estão chegando, é, o Ronald levou seu primeiro bracelete e 475 mil dólares, ele disse depois do título, eu tô bem feliz, eu amo torneios de Pot Limit e Omaha e vim para Vegas julgar
1: isto. Exatamente, assim como eu irei para o BSOP São Paulo na semana que vem jogar isto. Aí sim, Nazinha. <risos> na posição de número 107, tivemos João Simão com 4.687 dólares. Na posição de número 130, tivemos Expedito Neto 4.487 doletas.
0: Aí sim, arrumando uns pontinhos para você na aposta também. Ah, não, para mim. Não, para o senhor. Para mim, senhor. Os
1: primeiros pontinhos na aposta, se eu não me engano. Hein? Uh, talvez, hein? Talvez, hein? Uh, Essa c... que eu <risos> dead.
0: Exatamente, evento número 70 3 mil, limit holding, six handed Nós tivemos 221
1: jogadores nesse evento
0: Exatamente, quem puxa foi o Yasser al kelidar Puxou 154 mil dólares, ganhou o heads up de Juha Help da Finlândia, 95 mil dólares Não tivemos ITM brasileiro mas tivemos ITM em português, Lanzinha
1: João Vieira, na oitava posição, arrumou 14 mil 871 dólares. Ele teve 6 ETMs esse ano na WSOP. Que ó. parada, hein? Tá, tá louco. voando. Voando. Evento número 71, 5 mil dólares. No Limit Holding, 30 minutos level. Ó, oh, ele, oh. oh. <risos> ele apareceu. Ó, ele apareceu. Eu escolhi o Filipinho
0: errado. Dylan, exatamente. <risos> cara, Escolheu felipe Helmut. Phil Helmut Jr., The Poker Brett puxa o torneio, crava o seu 15 bracelete. Quando cravou, virou pra esposa dele e falou: Honey, am I dreaming? Amor, eu estou sonhando. Cara, puxou 485 mil dólares, ganhando do Steven Volans, que também é norte-americano, que puxou 300 mil dólares. Cara, inacreditável o que fez Phil Helmet agora, cara. Essa puxada de bracelete aos 45 de segundo tempo ali, já nos descontos. Impressionante. E, e ele usou uma, uma, uma expressão que eu vou pedir perdão por falar lá em inglês. Ele falou, I'm humbled, it's humbling. É, eu estou humilde, me faz ser humilde isso. Se tem alguém que precisa de humildade, é o é, Phil Helmet, né, tal? cara? Calma.
1: É, falem o que quiser de Phil Helmet Júnior. Fale o que quiser da pessoa dele na mesa. Eu não sei se ele é assim no dia a dia, eu não conheço ele para julgar. Então, eu vou julgar as atitudes nojentas que ele tem toda vez que a pessoa, a turma nossa tá com ele. A gente, os caras só reclamam dele. Que ele é arrogante, que ele é um idiota, que ele é crítico e tal, não sei o quê. Mas, julgando o baralho, ele é. Um monstro. Especialmente contra, contra um fios abertos,
0: né, cara? Especialmente quando ele tá fora do, do, daqueles fios gigantes lá contra os, 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 os gêniozinhos alemães. Fio é, de grande, é, jogador de fio né? de grande, né? Fio de aberto, ele é um monstro total. E ele que teve uma polêmica na, na WSOP, tomou uma atitude completamente desleal, falando sobre a mão, indicando que ele ia foldar um pote 3-way o que gerou um call de outro jogador. E ele falou que vai pagar o Bahia do jogador. Para tentar passar o pano lá na bobagem que ele fez, Lanzinha.
1: Exatamente. Entre outras tantas bobagens que ele faz. Se ele ficasse calado. Ele era brilhante. Exatamente. Esse que é o problema dele, que ele fala. Evento número 72, 1.500 dólares, Mix No Limit Holding, Pot Limit Omaha, 8 707 entradas.
0: Quem gravou o torneio foi o Jordan pouco dos Estados Unidos, 197 mil dólares, mas nós tivemos uma segunda colocação nobre, que ela é quase brasileira, né, Lanza? Ou ela é brasileira?
1: Ela é brasileira. Cara, o cara, país está é lá é brasileira. É. Ex
0: exatamente.
1: Perdeu o HU, filho.
0: Então, quer dizer, perdeu o HU... Lamentável, uma pena, né, cara? Seria o seguinte, segundo bracelete brasileiro, e não a, a gente é, é, manda um grande abraço para os nossos ouvintes portugueses, mas a gente ia é considerar o bracelete nosso. Quer dizer, pô, se o flamenguista pode considerar o campeonato do esporte como o deles, não, a gente não pode considerar claro pode. o título do Fernando Brito como brasileiro. E só para falar, a gente fala que todo dia ele chega... Ele tem 41 cashs na história da WSOP e 783 mil dólares lá. Então ele realmente chega. Exatamente, tá louco. E tivemos ITM brasileiro aí, já questionamos se Carlos Rei é Caio Rei.
1: É Caio Rei. Nunca teve no Ferro. Nunca teve
0: no Ferro. Então tá, então, se for Carlos Rei, nos desculpe, por favor, alguém nos corrigir. Deve ser irmão do
1: Caio Rei, se Pode for ser Carlos Rei. Ou o pai, Rey. talvez. o pai. É. Justo. Evento número 73 mil dólares, Double Stack no Limit Holding, 30 minutos level, 1.221 entradas.
0: Exatamente, quem leva o troféu foi Denis Timofev, da Rússia, 200 mil dólares ele levou. Ganhou da segunda colocada, Leo Margits, que estava lá no 888, que nós narramos em São Paulo. É, ela levou 123 mil dólares e na oitava colocação, Marcelo Lanza, ele, ele né, cara?
1: Tiago Decano Nishijima, que dó, cara, que dó, cara.
0: É uma pena mesmo essa, essa oitava colocação, mas, mas ele fez um post lindo nas redes sociais falando o seguinte, cara, eu só tenho a agradecer... Por seis, seis mesas finais de WCOP na a pessoa da carreira. E, um, e imagina um e um brasileiro que tem que ir para Vegas todo. Cara, o decano é diferente, né? A gente estava comentando no nosso grupo do WhatsApp. Que o Decano é um cara que ele joga no, na, na 14ª hora do torneio ele tá sentado como se ele tivesse acabado de sentar na mesa, né? 100% focado.
1: Preparado para é, isso, né?
0: É, é um monstro, né, cara? E Ca não, o Vini Marques também falou a respeito disso.
1: É, é, é engraçado que nós tivemos no mesmo dia, então nós pegamos o Caneoa, o Nishijima... E o Fernando Brito, em questão de dois, três dias, no mesmo dia, as mesas finais todas, e infelizmente não puxamos o segundo bracelete do ano.
0: Isso, nós vamos dar aquela licença poética pro Lanzinha, que chama o Caneoia, às vezes de caneoia, caneoia, Kaneoa... É, cane o
1: Mas é. <risos> o cane. vai Kamehameha,
0: vai Kamehameha. Já Kame -e tá Kame -e pra vir pro PokerCast, a gente discute a respeito <risos> do nome dele
1: longamente. Tivemos ITM brasileiro também, né, Lanzinha? O Marcos Neves em ITM, parabéns. Tiago Nishijima, monstro, monstro sagrado do Poker, instituição do Poker Nacional. Evento número 74, Big Blind antes, 10 mil dólares, No Limit Holding, Six Handed Championship, Campeonato Mundial de No Limit Holding. uai. é, é é uai. isso mesmo. Ah, tá. É o Campeonato Mundial de Six, de six Max, é Exatamente, isso. Exatamente, é o Campeonato Mundial de Six Max. 355.
0: Ah, eu achei que você tava falando, era de quem puxou. Ninguém menos que Sean Dib puxa esse torneio. É, ele que teve na reta final do main event. É o primeiro jogador do ano a ganhar dois braceletes. Isso acontece todo ano, né, cara? Quando, quando passa o main event, a gente fala esse ano não vai ter dois braceletes. Chega o Joe Kada na mesa final, o Sean G. vai lá e puxa o segundo bracelete. É, o primeiro bracelete dele tinha sido no evento 42, 25 mil dólares Pot Limit Omaha High Roller em junho. E nesse evento ele ganhou 1 milhão e 400 mil dólares. No evento que ele puxou agora, no Six Handed, ele puxou mais 814 mil dólares e ganhou o heads up do Paul Volpe, o francês que puxou 503 mil dólares, lança. A curiosidade é o seguinte, esse heads up já aconte... já havia acontecido em 2015 e quem ganhou foi também o Sean Deep. Então o Povop tá com a síndrome de Vasco da Gama e dois vice-campeonatos para o Sean Deep, cara.
1: Entendi. Os Cascos vão ficar bem felizes com o senhor agora.
0: Não e os Flamenguistas. Depois que eu falei que o título é do Esporte, <risos> é, Nós estamos <risos> <risos> <Nós risos> <tô> brigando <risos> com o futebol <risos> inteiro, né? Já <Eu> vou arrumar <risos> a falinha pro Cruzeiro aqui que a gente. Ah não, mas aí aí aí, é aí
1: tá em casa o evento número 75, The Closer, 1.500 dólares, no Limit Road, 30 minutos level 1 milhão de dólares garantido.
0: Não estava fechado até, o, até a gravação desse então, programa. Então The
1: Closer, no Closer. No Closing okay. for, for The Closer. Ok. Evento número 76, 3 mil dólares, Horse, 3.354 jogadores e mais um monstro.
0: E mais um monstro. Brian Hastings puxou o torneio,
1: foi seu quarto
0: bracelete de ouro. E ele falou o seguinte, eu tô num estágio diferente da minha vida, eu tô me casando, tô querendo comprar uma casa, que peito, que peito, hein? Velho, que, peito, que, peito que pachorra. E é, essa vitória me ajuda muito com, essa, com esse objetivo, ele puxou 233 mil dólares, o segundo colocado, Andrew Brown, norte-americano também, puxou 144
1: mil dólares. E na 37ª colocação, Felipe Mojave Ramos. Exatamente. Evento número 77, 50 mil dólares. No Olympic Roden High Roller, Big Blind antes, 128 jogadores. Exatamente, quem puxa ele, o monstro
0: gigante que estava na reta final do Main Event também, caiu do Main Event e foi lá registrar nesse golpe. Um super High Roller, né, de 50 mil dólares. Não é brincadeira, parece pouco porque a gente está tendo o... Como é que chama? O Big One for One Drop. Mas 50 k dólar é um belo bain. Ben Yu puxou o título, 1 milhão e 650 e mil dólares. Sean Winter fica com a segunda colocação, mas na reta final tínhamos Nick Petrangelo em terceiro, Ike Hexton em quarto, é, Igor Kurganov em quinto, além de Jake Schindler, John Reisner, Manny é, é, Lujer, né? cara, não tá não tem louco, escape, né, velho? Só monstro na reta final desse torneio, o Bennu puxou seu terceiro bracelete de poker. ele falou, olha, eu não acho que nesse field eu tô nem no top 10 e talvez nem no top 20, dos cento e poucos jogadores que jogaram esse torneio.
1: E vamos então agora para o Menevente, é isso? Vamos falar um, um segundinho,
0: rapidinho. A gente tem que cortar o programa, porque tem muita coisa para falar da aposta nossa. Tá. A, a aposta nossa, rapidinho, é o seguinte. Meu time era Mike Lia, Daniel Negrano, Chris Ferguson e João Simão. Okay. O seu era Justin Bonomo, Stephen chidwick Phil Ive e Felipe Mojave Ramos. Ok. O senhor foi trucidado na pontuação, eram R$ 100 reais por pontuação e mais R$ 100 por para Bracelete. Ok. O Big One for One Drop não conta para o torneio. Então a, a pontuação já está resolvida. Eu já estou reais ali na frente da aposta. Mas ainda estamos tendo o Big One for One Drop. Que tem três jogadores seus vivos. E um jogador meu que se vencer... A aposta toda foi em vão. Nós vamos empatar 0x0. 0, Tem de um e... empate. Eu não sei. Felipe falou porque que vai dele rodar. O Negrano tá lá e... Vai ser
1: HU dos dois. Aí, Aí nós sim. vamos dobrar a aposta. Aí nós tudo vamos ou dobrar a Tá fechado. Peguei. Aliás,
0: se for HU dos dois, Peguei. tá dobrada a aposta. Tá dobrada. Dobrou
1: nada. Ok. E
0: Então tá fechada a parada e vão direto pra nossa cobertura do Main Event, passar rapidamente a respeito desse evento pouco importante, né, Lanza? Pouco do poker brasileiro, eu, Do eu... Poker Mundial, perdão. E, e, e vamos falar, vamos começar de onde a gente parou, né, Lanzinha? É, falando da mesa final da, da WSOP, a gente lembra que tivemos 7.874 jogadores, o prize pool total, 74 milhões, 15 mil e dólares. Uh, o campeão levou 8 milhões e 800 mil dólares. Vai dar uma passada rápida pelos, pelos dias 4, pelos dias anteriores? Vou começar pelo dia 4, né Lanza? O Ricardo Souza liderava os 5 braceletes e nós tivemos algumas importantes eliminações do dia que nós vamos citar nome a nome, porque esses monstros merecem ser citados.
1: Grande Galo Preto, Rafael Teles na numa posição de número 1.127, arrumou 15 mil dólares. Marino Cândido em 1.081, Fernando Caran em 938, arrumou 17.025 dólares. Caio Rei, na, na posição de número 908, arrumou também os mesmos 17 mil
0: dólares. Fábio Bonato ficou em 876, 17 mil dólares. Expedito Neto, 745, arrumou 19.900 dólares. Luiz Férez, 674, 677. Hum, eu estou evitando. 64 colocação. 19.900 dólares.
1: Eu estou evitando, você está vendo, né? Muito Daniel justo. Almeida na septuaginária. Está vendo? Não 638.
0: 638
1: arrumou 21.750 dólares. O monstro Kelvin Kerber na, na posição de número 630 arrumou 21 mil dólares. Rafael Ferreira, 389, arrumou 33 mil dólares. Pedro Correia, na posição de número 356, arrumou 37.705 dólares. E o Amaury Grutka arrumou, ficou
0: na posição de número 349, arrumou 37.705 dólares. Essas foram as eliminações brasileiras. O campeonato àquela altura ainda continuava com nomes como Kelly Mink, Brian Young, é, o Ben Pollock, que chegou na reta final, James Obst, o Joe Kada, e além de Daniel Ospino, jogador é, colombiano, que voou nessa WSOP. Aí nós fomos para o dia 5 e quem puxava a fila no dia 5 foi Paulo Gonçalves. Tinha quatro brasileiros classificados, né Lanzinha? É, ele terminou com quatro brasileiros classificados e o dia terminou com apagão, Lanzinha.
1: O dia terminou com apagão.
0: Os quatro brasileiros que garantiram a classificação nesse dia, é, quem liderava era Paulo Gonçalves, o Barão seguido por Paulino Uemura, Victor Pedotti e o Ricardo Souza. E o Bruno Foster foi o único eliminado nesse dia no Brasileiro, que, pô, cara, eu tava numa esperança do Foster puxar essa parada, fazer outro November 9, tá louco. E
1: diga-se de passagem, eu vou, vou, vou sair um pouquinho da, da, do script da pauta, aqui. Uh -huh. Cara, tem um vídeo do Super Poker do Foster queimado contando uma parada que é épico, cara. Épico, é eu épico, vi, cara. eu vi. épico, As caras que ele, que ele faz, cara... Putz, eu ri demais, vale a pena, procura lá no Super Bowl que, que, que vale a pena. O Foster ficou na posição de número 276 e arrumou 42.980 dólares. Exatamente, no dia
0: 6, é, Paulo Gonçalves passa, ele passa a ser o único brasileiro que está no evento. É, quem caiu no dia, Lanzinha?
1: Quem caiu no dia 6 foi o Ricardo Souza, na posição de número 37, arrumou 189 mil dólares. O Paulino Emura arrumou 91 mil dólares. E o Victor Pedotti arrumou 57 mil dólares, todos eles eliminados. Sobrando, então, ele, Paulo Barão, daqui da cidade de Divinópolis, mineiro de Divinópolis, como nosso único representante no dia 7. Você conhece eu... o Barão, né, Lando? Conheço, conheço. O Barão jogou muitos torneios aqui que eu fiz no Minas Vip, jogava cash com a gente, percorria o circuito aqui. Ele é um, um, um reggae recreativo e o cara é gente boa, gente fina.
0: Cara, alguém falou que ele jogou em Araxá. Se ele, se, ele,
1: se, ele
0: se ele cravou Araxá, eu narrei ele. Eu não, eu eu não, não consegui não fazer isso. Não lembro uma
1: se ele cravou Araxá. O, é. o, o Barão tem tipo seis mesas finais de, de, de BSOP. Ele ganhou Omar no BSOP. Ele ganhou High Roller. Ele ganhou Six Max. Ele ganhou Anel de WSOP. É,
0: eu, eu, eu fui no Random Mob dele. Ele tem muito resultado em torneio grande, inclusive. Muito. High Roller de, muito. de BSOP, exatamente um destaque para esse dia 6, é, um destaque meu foi que na hora que eu olhei a reta final tinha uma, um, uma quantidade a quantidade de bandeira que tava lá eu falei cara que legal o poker tá tá espalhando pro mundo tá crescendo no mundo inteiro aí a gente chega no dia 7, que foi o dia que aconteceu o grande cooler né lanza o Azaz grande. contra rei rei contra rei rei cara que parada Nesse dia, o Paulo Gonçalves foi eliminado. Ele ficou na vigésima, super honrosa, vigésima primeira colocação de 7.874 inscritos e levou para casa 282.630 dólares.
1: Bela premiação, que belice, hein, Lanzinha? Bela premiação, bela premiação.
0: e Então, parabéns aí ao nosso... Paulo Barão, Paulo Gonçalves, lá de Divinópolis, que conseguiu essa fantástica chegada aí, essa fantástica quase deu, reta né? final. Quase, quase teve
1: quase colocamos um brazuca na, na, na ah, mesa final. E
0: como torcemos, né, Lanzinha? E aí chegamos à nossa mesa final, né? Quando foi formada a nossa mesa final, ela chegou hum. com, o, com o Nicolas Marion. Ah, Manion. Menion,
1: exatamente.
0: exatamente. Norte-americano chegou liderando o torneio, Lanzinha, e quem chegou também foi ele campeão do mundo de... 2009, há 10 anos atrás, ele puxou. E esse Joe,
1: hein, Lanza? E é cada Joe? uma, hein, Lanza? Nossa. <risos> é cada uma. Olha, eu, eu, Joe... eu tô achando que eu tô gravando o um programa com a Aria Guiar. Deixa eu dar uma aqui. <risos> Pela...
0: Não, é, é o seguinte, velho. Tem main event, velho. O Joe arrecada. Nossa,
1: você vai continuar? Pô, se o Arim pode na ESPN, por que, que eu não posso ah, no PokerCast? Jesus amado. Você tá de parabéns. Você preparou eu isso? Preparei, cê... Eu preparei, eu tá, preparei.
0: Então é justo. Aliás, aí. eu contei para algumas pessoas que eu não vi a hora de sentar com você para gravar para soltar essas piadas horríveis, Nossa, cara. Olha que sensacional, olha que delícia. Que aborto, meu Deus. <risos> pois é, então, John, Joe Cada. Desculpa ouvintes, desculpa a sociedade pelas piadas horríveis, a <risos> uh, mesa final foi, foi legal pra caramba né Lanza? vamos fazer uns comentários aqui Foram
1: três dias aqui, né gerais, de transmissão Foram três
0: dias exatamente, no primeiro é... dia caíram três, no segundo dia cairão mais três e no terceiro dia é, uh... Então no,
1: no primeiro dia cai o Antônio Labate, que ele tava short stack, ele, hum. ele, é o, ele é o terceiro cara a pagar o rei rei na parada, na hora hum. que, que estoura a bolha é, inclusive um rei-rei que eu pedi para o pessoal estovar, tanto o Ganção quanto o, o, o Pitão, que a gente estava conversando, e que, por incrível que pareça, é close a ponto de ser fold. Olha uhum. que interessante isso. Se assim, foldar um rei-rei pré-flop numa bolha de FT de -event. é, é... O, que eu,
0: o que eu havia ponderado, Lanza, é que exatamente por isso, pode ser que, dependendo do level que ele está ali com aqueles jogadores, ele pode entender que os caras estão é, apertando essa bolha mesmo e acabar pagando com o rei-rei. Mas depois eu ouvi uma entrevista dele com o Ramco. Em que ele fala o seguinte: eu não precisava ter tomado a decisão tão rápida. Eu podia ter tomado mais tempo para tomar a decisão correta. E, e ele considerou um erro. Ele falou: eu vou sonhar uns dias hoje. Na hora que eu acordei hoje, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. E certamente durante as minhas noites e manhãs eu pensarei a respeito disso.
1: Justo. Então o francês, Antônio Labat, foi, foi o primeiro eliminado em nono. Na oitava posição, o Artem Metalid, da Ucrânia. Na sétima, o Alex Linksey, da Austrália. É, e aí só sobrou o time americano. Na sexta posição, o Aaron Zobian. Na quinta, ele, Joy Kada. Jocada. Na quarta, o Nicolas Manion. Na terceira, o Michael Dyer. E o HU, de, que durou exatos 11 horas? 12 horas? 10, 10 horas, horas. 10 horas. O Tony Myers perdeu para o John Sim que foi o grande campeão, que arrumou 8 milhões e 800 mil dólares.
0: Exatamente, Lanzinha. O Jokada caiu caiu, é vale, vale dizer que o Joy caiu na... Quinta colocação, 2 milhões e 150 dólares. Foi embora da WSOP, não conversou com ninguém, não pode falou opinar? com a mídia, pode opinar.
1: Pode fazer uma, uma opinião, e aí não é técnico de leigo?
0: Cara, o programa é seu. Você pode falar. Eu o acho que você a jogada
1: do Ricardo horrorosa, que ele tribeta a show 47,7 blinds de par de 10. Eu acho muito ruim, porque ele tem muito Ed nessa mesa. Ele não tem por que colocar 50 bebês no, no meio da tela com par de 10. E da mesma forma e tão horrorosa quanto eu acho o call do, do Tony Miles, de asa e hey off naquela parada, horroroso, criminoso também, enfim, eu só acho ruim porque eu sou um cara tight, uhum. então eu como sou um jogador tight, eu não gosto de ficar colocando esse negócio de 50 blinds para um lado, 50 blinds pro outro, call para flipar, eu, eu particularmente acho muito ruim, enfim. Comentário. É,
0: isso, é isso aí. E, Lanza, no heads up a gente teve um monster bluff do Miles, né, cara? O Miles deu um bluff overbet pot ali de, de sete high, foi inacreditável, cara. Se o John Sim desse o call, ele tinha mandado o Ari e o Serginho pra casa cedo. <risos> Não tinha jeito dele dar o call, porque ele tava tipo, com o um par de quatro, que era o quinto, <risos> o décimo oitavo par da mesa. Mas o Miles seria uma bela história, né, cara? Um cara recuperado de drogas, de álcool. Mas, mas eu foi, achei. Né?
1: Que foi, né? Uh, foi, que foi, foi uma né? bela história. Foi uma, beleza, foi uma bela foi, história, mas
0: segunda colocação ela vira meio que um pé de página, né, aqui Mas é um pé de página com 5 milhões e meio
1: de dólares. Né? É, <risos> é um belo pé de página. É um belo
0: pé de página. E Lanzinha, é... aí a gente entra na última discussão do WSOP do Main Event, que é o seguinte, cara. É... Mais uma vez, felizmente, discordamos, né, cara? Que bom. É,
1: eu, isso, eu, isso eu fica bom. Então quer dizer que para o senhor foi slow-roll? Não. Eu, pra mim eu não tenho dúvida nenhuma que foi slow roll pra mim não é nem close ter sido slow -hole. e vou explicar o motivo que eu acho que foi slow -hole. então primeiro vamos falar como foi a mão tá? os blinds estão 2 milhões, 4 milhões com antes 500 mil o sim faz tudo 9 milhões com com o rei valete o miles resolve é, escolheu a hora ruim pra trebetar essa mão ele trebeta um dama 8, faz 34 milhões de dama 8 o flop bate rei, rei 5 o miles faz tudo 32 o sim pensa e dá call no turn Bate um 8. Aí o Miles se perde completamente na mão. Porque ele vai para blefe. E aí ele arruma o um 8. Que é um valorzão. Que arruma dois pares com o um Kikerdama. Aí ele blefa o valor dele. E chova a paçoca toda. E aí ele chova 114 milhões. O potinho 114 milhões. ele põe tudo na tela. Bom. O Sim. Uma hora e meia atrás. Tem uma jogada parecida. Na hora que o bordo traz um rei. 8 e 5. E o Miles chova flop. Com 7 6. Só que o, 8, o rei e 8 são de copas. O Miles tem duas pontas secas. Não mais ele chove o flop, ok? O Sim pensa dois minutos, se muito. Mesma coisa, levantou, olhou, desconfortável. Ele tem 7 e 4 de copas. Então ele tem broca e flush draw em 7 e ele dá call nessa parada. Na mesma situação, para acabar o torneio, e aí bate vala-vala e explita. Isso é 7 e meia da manhã. E aí explita a parada. E aí, eu vou, te eu vou pensar, eles têm o mesmo stack da hora que aconteceu. E ele pensou um minuto e meio para dar call com broca e flush draw. E trincada ele vai pensar seis minutos naquela situação. Eu não consigo entender, na linha de raciocínio que ele mesmo fez ao longo do torneio, ele pensar em seis minutos, eu de fato achei louco, achei mesmo.
0: Eu, eu apesar de respeitar a sua opinião, eu acredito no seguinte: cara, é um jogador que está jogando primeiro por um pay jump que ele é muito representativo, são 4 milhões de dólares. Se bem que para pessoa física pouca diferença faz 8 milhões ou 5 milhões de dólares, 9 milhões de dólares, tá rico ou 5 de, de todo de... jeito. É.
1: Exatamente. Claro que faz uma diferença absurda, mas, mas a, é diferença de tá,
0: a diferença tá em você ser o, o campeão reinante de, de um ano da WSOP, a glória, a fama, a história, a, o peso. E cara, eu passei por uma situação hoje, nós estamos aqui gravando dentro do Poker Live, que nos abriu as portas para gravar, e naquela mesa ali de número 2, se não me engano, eu passei por uma situação com um jogador aqui do clube, que ele deu um slow roll, que ele pensou três minutos, nuts, para dar o call. Olhando o bordo, tentando entender. O que, que aconteceu? Ele tava nuts, cara, e a confusão mental era no torneio de 10 reais que nós fizemos aqui. Talvez tenha sido no, no, num freeze-out de R$100,00, reais, alguma coisa, era um torneio barato. E, cara, de repente, deu uma confusão mental na cabeça dele. E ele ficou olhando, na hora que ele me deu o call, qual foi em mim. Os caras falaram: eslorrou, é eslohor, é antiético e tal, não sei o que. Ele ficou meio sem entender. Eu falei, não, cara, ele não entendeu. Ele teve uma confusão mental de fato, e de fato, ele depois encostou em mim e falou, cara, eu, eu, eu tava tentando entender se eu tava de fato Nuts. E nesse caso ele tava Nuts. Agora você pega um jogador que jogou 10 dias de pôquer, se ele só jogou o main event, ele jogou 10 dias de pôquer, mais de 10 horas por dia, tá jogando pela vida, tá jogando pela glória, é, tá jogando pelo título mundial, aquele heads up já tinha 10 horas, já tinha caído um jogador que jogou mais uma hora e pouco naquele dia. Deixa eu te falar, cara.
1: Eu entendo tudo. É, é, eu não é... entendo os 6 minutos.
0: Acusar, acusar o Slowhoe nesse ponto, velho, é. é, é eu, eu, eu acho o seguinte, velho, tome o tempo que você achar, velho. Eu, 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 eu
1: discordo completamente do senhor. que Ainda bem. Ainda porque bem. a gente pode discutir a respeito. Se os outros tivessem a minha opinião, ia ser é chato. Exatamente, é, exatamente. É, eu sou eu 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 completamente do senhor. Eu respeito a pensada, respeito tudo, mas eu achei que seis minutos foi muito. Uhum. E aí, o cara tá frustrado, que são dez horas, o cara tentou roubar uma parada. E o cara caiu duro na parada, deixou de ganhar 3 milhões de dólares, deixou de ser campeão mundial... E aí, o sim, da essas louvadas. Eu, eu acho que eu tinha voado com os dois pés no meio do dinheiro, sabe? Jogado as fichas pra cima, xingado ele todo. Eu acho que eu tava xingando ele até agora. O que ia ser muito bom pro Poker, que além Isso de, de saída, ia sair daí, da ESPN ia pra CNN Isso. Isso é ótimo. <risos> na hora que eu ia ficar esperando, na hora que ele fosse pegar o, o bracelete assim em cima do dinheiro, eu ia sair correndo, voava com os dois pés no dinheiro, jogava o dinheiro pra cima. Uma muquecada <risos> era o que tira o poker da ESPN e manda ele pra ser tá Pra louco. Fox News e pra um tudo. Fire. eu fiquei um fire na hora. Eu fiquei eu fiquei pasmo na hora que ele demorou assim, no hora que deu qual eu falei, não tô acreditando que ele tá fazendo, isso, porque ele não precisava. Eu fiquei queimado, desliguei a televisão. Eu nem vi ele levantando para bracelete E olha o que eu tava torcendo para ele.
0: Sensacional. E vamos para nossa fantástica entrevista com o Vini Marques. Vocês esperaram. O programa foi longo, claro que o programa foi longo, né, mesa final da WSOP, mas esse monte de evento. Mas agora a segunda parte, quem achou a primeira entrevista boa, prepare-se que essa segunda parte da entrevista ela tem roubo no baralho histórias fantásticas do início do poker brasileiro. Fique aí, então, com Vini Marques. Vini, eu queria falar um pouquinho a respeito da, da, desses jogos clássicos aqui de São Paulo, cara. Porque você viveu o momento do poker que só você viveu. Quer dizer, é, primeiro era meio Velho Oeste mesmo, antes... Antes do, do, do federal e companhia regularem a parada, regulamentarem a parada, eu imagino que o rei que devia ser cobrado do jeito que fosse, o baralho era do jeito que era, o dealer era do jeito que era. Quando eu falo eu sou dinossauro, mas quando eu entrei você já era dinossauro, você já estava lá, você, exatamente, você está louco. Cara, cara, conta pra gente. Zozóica, <risos> conta pra gente um pouquinho a respeito é desse, legal, dessas mano. histórias, do antigão, cara, do, do, do dinheiro, da facilidade que era pra ganhar, do, dos problemas que você tinha que enfrentar por causa da falta de regulamentação. É, cara, o que tiver em mente, não, não dá pra gente perder a oportunidade. Eu conversando com você, eu não posso perder essa
2: oportunidade. Cara, perfeito. Pô, isso aí, cara, tem muita coisa boa. Cara, eu vou, te, eu vou começar. E... <risos> também, também. Eu vou começar com a parte tipo assim que eu levo até hoje. Manja, aquelas marcas que você leva daquela época. Tipo, <risos> o cara que foi é, perseguido pela ditadura. Tal. A gente tem umas paradas assim no poker. Tipo, cara, eu vou jogar na mesa de jogo? Hoje que eu não Se eu não conheço o dealer, eu fico meia hora ligado no dealer pra ver se ele faz o procedimento de meu ímpar de cortar as cartas. Se ele faz isso tudo certo. Se ele conversa muito. O que, que ele faz? Se a carta guia dele é a carta guia que tem que ter. Normal ou se é diferente. Tipo assim, é uma coisa que você é meio complexado com o que aconteceu. E uma vez você me contou que se você estiver chegando no meio de uma
0: mão que já estiver sendo distribuída, é. que a mão já está distribuída, você não joga a mão, você é independente, de ser par de aço.
2: foldo foldo Tipo assim, eu não jogava a primeira mão depois do break. Porque o dealer ficava na mesa e a gente voltava. Eu voltava sempre cinco minutos depois. Falei, cara, pelo sim, pelo não, não vou ser eu que vou pagar essa conta, não. <risos> e aí, curiosamente, uma época antes né, do, do BSOP, de tudo isso, aquilo e tal, a gente via alguns torneios que, assim... Tinha umas mãos, tipo, só que os caras também exageravam, né? Ele não fazia, tipo, dava um rei, hey, rei, hey, asas pro cara. Ele fazia a mão James Bond ali, né? 15 caras na parada <risos> e um cara blocava um straight flash no River. Oh, que curiosidade na última mão. Então, cara, e quando você faz isso, três mãos James Bond no universo de um ano, você fala, homem, oh, é. Eu não quero ser o cara que tá ali. E aí, curiosamente, né? Ponto curioso, só que era sempre o primeiro mão depois do break. O cara chegava e tinha um cara lá de olho em você ali, quando, né? E algumas coisas, até legal da gente falar, né? É, isso aí muito das antigas, né? É, você começa a ver que as mãos. É quando você começa a juntar um grupo de pessoas pra gente fazer uma série de investigação ali da parada. O que, que a gente fazia, né? Cara, olha que coisa engraçada. Sempre caía um garçom derrubava um copo, alguma coisa tal, na hora, né? na mesa que acontecia alguma coisa. Caiu! Pá! Dava carta. Puta, que... veio flash, quadra e tudo mais. Pegava o carro de avião ali. Que pessoa de um segundo de atenção, acabou de tocar o baralho, já tava o outro baralho ali, já tudo certo. Clube
0: Não. sem câmera.
2: Clube sem câmera. Câmera é coisa do passado ali, né? Clube sem câmera, isso, aquilo tal. Isso. Então o que acontece? Hoje, herança, tipo assim, cara, eu vejo sempre. Chega e fala, cara, fica ligado. Esses caras, tipo, eu e o Stetson, Stetson é a mesma coisa. Eu, um dia novo, um dia isso, aquilo, tal, fica de olho. Tal. Até, até peço desculpas pros dias que vão assistir isso aí. Tipo. Não é que eu tô desconfiando da sua integridade, isso, aquilo e tá, tal Mas é um negócio que você é igual com... Pô, eu não vou no restaurante, eu não fico de costas pra porta ali né? Você fala, pô, mas você lembra dos tempos de gangster? Não, eu não sei, mas não gosto, então Não é contra o restaurante nem nada, é igual no jogo Então, tipo assim, isso aí tinha algumas coisas Ou seja, a gente tinha que se preocupar em não ser assaltado no jogo Ganhar no jogo, receber e não ser preso Quatro
0: pilares, né? Repetindo, não ser assaltado, ganhar... Ganhar no jogo, receber...
2: Receber e não ser preso. E não ser preso, ok. exatamente. E não se assaltar na saída do clube não. também, né? Sim. Porque no clube não é regulamentado, vai que... Né? O cara sabe, ó, sai o cara com 20 mil ali, vai virar a rua ali. Uhum. Curiosamente tem um cara com um fuzil ali, né? E
0: sair com 20
2: mil é standard. Era é, é standard, é standard, é standard. Então, tipo assim, tinha época que você tinha que dar, se você fosse lucrativo, pagar para o dono da casa, não é ser sócio do cara, é pagar 20% do lucro só. O cara uhum. tava só... Participação no lucro. Se quisesse jogar, né? Uhum. Senão você estava barrado porque você não podia jogar. Uhum. Mas se você fosse para casa, você é formador de jogo, então você podia jogar. Uhum. Né? Então, tipo assim, essa parte, por exemplo, que a regulamento. Quando o pessoal às vezes bate o olho e fala puta, tem imposto hoje, cara. Puta, até é lindo ter imposto. Imposto, se, fosse, se não fosse imposto, chamava optativo. Então você tem que pagar. Tem que pagar, cara. Imposto é imposto. Então... É, pô, são regulamentados, etc e tal cara, você aprende as coisas no jogo você estuda você... e isso é uma coisa que eu fiz, eu quero fazer uma menção importante aqui, é, Gladstone Abud que eu vou depois passar para ele acompanhar o, a entrevista foi um dos caras que eu mais aprendi até a camisa do jogo ali, ele quando começou o Texas né, ele é o um um maior ganhador de pôquer fechado da história daqui da cidade de São Paulo né? ganhou fortunas no jogo tá? então é daqueles profissionais old school que você respeita ali né, cara? o cara e ele jogava o mesmo jogo de Texas que eu o pessoal vinha ele no clube via os caras ficavam com medo do cara ali e eu no Texas jogava e falava pô no Texas eu jogo melhor que ele cara. não sei o que mas mesmo assim ele ganhava e aí ele começou um dia falou vem vamos tomar um café a gente ia na off ali né? o jogo era no Zale Club depois que eu cheguei até a ser sócio uma época a gente ia na off né, 24 horas ali e ele falou eu vi que você no jogo você é muito bom eu vou te fazer uma proposta você me passa a parte técnica eu te passo a malandragem de da de vida, e eu te dou a camisa ali Esse tema eu dever do abúdio Eu topei, cara E ele me explicava que, que eu tinha que ficar de olho que é que os partidos, né que eram os golpes que os caras usavam E até bacana fazer essa revelação, cara Que eu peguei uma vez um cara roubando um jogo muito caro Um golpe que chama elevador, né Elevador é holding out em inglês, até estudado em inglês Que é o cara que joga e guarda uma carta Ele usou com uma manga grande e ele espera o cara foldar duas cartas Tipo, ele recebe as e dois E ele vai foldar só o dois, ele vai subir o aço. Ele espera o cara do lado foldar as duas E ele, você folda embaixo tá, do cara Ah, o cara foldou, você joga embaixo Tem que ter o quê? Você tem que vir com o aço e tem que o cara do seu lado foldar Se o cara não foldar, não dá pra fazer Não dá pra fazer Se o cara foldar, dá Então tem algumas situações E, é, na época, esse jogo não tinha dealer Pode ser que dava umas cartas Então é um sonho pro cara que roubava no jogo fazer Só que eu já tava sabendo disso, aquilo e tal E aí pra você ver como tem nego malandro de jogo que consegue ter Ed no jogo, mesmo o jogo sendo roubado, e ele, e ele não, não sendo ele que rouba no jogo. Né? Olha só como é a coisa. É o dono da casa, você tem que dar um pedaço. O cara que rouba no jogo, que você não sabe se está engatado com o cara da casa, você fala, pô, por que você não fica em casa? né? <risos> né? Tipo assim, com um evento desse. Porque dá para ganhar, mas tinha que ser safo ali. Né? É um desafio. Aí, aí eu falei, pô, mas como é que faz? Ele falou, não, quando você for embaralhar a sua vez, você embaralha como se fosse na ronda, né? que você tira uma carta de cima e uma de baixo. E não pode sobrar nenhuma carta, o barulho tem 52. Uhum. Se sobrar, tem alguém que subiu uma carta. Presta atenção que na hora que você fizer o embaralhamento da ronda, se tem alguém olhando pra você. Porque se tem alguém olhando pra você, é, ele que tá é o cara que tá roubando. E dito e feito, é um cara que até morreu, o McLaren acho que morreu de morte matada, né? Porque ele é um cara... Até peço perdão se não foi, mas eu sei que ele não tá mais entre nós, mas ele tem alguns casos, né? <risos> de, de história disso aí. E ele... O cara olhou pra mim pra caramba e eu vi que faltava uma carta. Cara, eu fiquei feliz, né? Que é tipo orgulhoso ali do meu negócio. Porque eu falei, velho, eu não sei o que eu faço nesse ambiente, né? Cara, deu um tempo fui tomar um café, veio o seu Abud ali. Abud, aquele ainda tá subindo uma carta do baralho. Ele falou, pô, você só descobriu agora, né? Eu me achando mão malandro, né? <risos> eu falei, eu já vi faz duas semanas, né? Falei, pô, você tá louco, velho? Você é parte do golpe? Eu falou, o que é isso? Me ofende com a pergunta. Falei, eu vou lá na mesa, fazer o um maior escândalo, não. Buscando por que, garoto, tá ganhando no jogo? Volta todas as pedidas. Se alguém pagar e se não cair a sua, você derruba. <risos> você joga firme, já você começar a repicar e repique na cabeça, ninguém vai. Então repica na pedida lá e se não cair, conta o balado no final e fala, ó, não vou pagar o jogo, tem aqui um acartamento. Eu aprendi como ele tinha Ed no jogo, que era roubado pelo outro cara sem roubar. Né? Aí eu falei, beleza, voltei na mesa, cara, o tal de ri Raze, falei, bom, agora que eu tô frio aqui, né, não tem erro, <risos> né. E aí deu, e o rei que era por hora, na hora da, da, da hora, o cara vazou do jogo, o McLaren. Então é uma coisa que dá para contar agora, né? Que é uma coisa que já é de outro tempo. Então, tipo, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar tá, perigo de, de ser roubado, de ficar de olho. São coisas que, assim, eu hoje não sou. É, você chega e fala, pô, você é o mestre dos malandros. Não, tipo, o vão ver muito mais coisa do que eu. Tipo, desse tipo de detalhes ali. Muito mais ligado. Não é que eu sei, mas é que assim, eu, tive, eu fiz, tive bons coaches ali da parada. Então, tipo assim, eu sei. Fui um bom aluno ali de ficar ligado. Então, acho que essas coisas tem, né? Tem outras coisas clássicas ali, tipo de, de ter tido torneios em cassinos clandestinos, né? Hum. Que quando o dono da casa tava perdendo no jogo, chegava a polícia. Que tava engatada com o dono da casa. Porra. Que fique claro
0: o seguinte, a gente ri disso hoje porque tá totalmente regular, tá bonito, tá lindo e, é. e a gente brinca o seguinte, quem senta pra julgar hoje não sabe o tanto de vezes que a gente foi parar na delegacia. Viram assalto
2: em clube de pôquer? Te pegaram algum? Você estava em algum assalto em caso de clube? Cara, olha só que coisa curiosa, hein? É, isso cara, é um negócio que vai até me arrepiar de falar pelo seguinte... Cara, eu militei muito tempo em clubes de jogo, clubes clandestinos. Clandestinos, assim, não é porque a gente era ilegal, é porque o jogo era no limbo. Nem podia, nem não podia. Então, tipo assim, só que o que acontece? Como poker pôquer tinha uma fama ruim, né? Até o cara descobrir que era limbo, você já tinha ido pra delegacia. Delegacia eu fui algumas vezes. Assalto eu nunca tive nenhum. Olha que coisa louca, cara. É claro que é um programa de poker, a gente não tá aqui pra falar de crenças individuais, fé e essas coisas todas. Cara, eu hoje... Sou um cara, é, eu não gosto muito da terminação ateu, agnóstico, etc e tal. Cara, eu simplesmente acredito no cosmos ali. O que é, o que foi, o que sempre vai ser, mas acho que tipo assim, deve ter uma organização maior que isso, mas a gente não é, é incognoscível, é uma coisa que você não vai poder conceber, então não não, não, não paro nem penso nisso aí, né? Eu simplesmente acredito que a vida que vale é essa daqui e ponto. Sou um cara muito mais cético com coisas do sobrenatural, etc e tal. Cara, o Vitão organizava o torneio de poker ele organizou 72 eventos de poker em São Paulo Eu joguei 71 O único que eu não joguei foi onde teve o um assalto no Paradise E que deram uma colhada na cabeça do meu irmão Cara, é muita coincidência, então
0: Foi lá, foi quando mataram
2: Mataram por segurança, né Mataram um policial de tipo, cara, é uma loucura Se você for pensar que eu joguei todos E nesse dia eu fui pra jogar, não me senti bem e fui embora Pra um cara que é muito cético e muita coisa É muito esquisito, né Você fala, cara, né eu até até olha pra cima, né? Falo, Pô, velho, se você tá aí, desculpa, velho. Mas, assim, tipo... Nunca tive presente, né? Nunca tive presente. É, muitos amigos tiveram. Meu irmão mesmo, né, Que é o diretor de torneio. E nesse dia eu tava no clube porque tinham assaltado um outro clube e foram lá avisar. Cara, assaltaram um clube que era do Ivo Noal, cara. Tipo, tem que ter muito... matar um policial assaltar um clube que era do Ivo Noal. Tipo, os caras, né... Não sei o que foi feito na vida deles e tenho até medo de perguntar, mas é... Nesse dia, que eu nunca tive presente, né? Já tive presente em várias, né? Polícia invadiu o clube, né? Polícia, tipo assim, eu sou, acho que, triple crown ali, né? A gente tá envolvido em todas as paradas. Você também, <risos> né? Então, eu, eu brinco que
0: todas as vezes que a polícia entrou no, 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 no Clube Belo Horizonte, inclusive numa que eu tava organizando um torneio para <risos> Tava organizando um torneio para uma, uma empresa... E a polícia entrou e falou: só vou levar quem tá trabalhando. Tava eu uniformizado e microfone na mão. Ruim, né? <risos> Exatamente. É. Então, no, no, é. sem surpresa com relação a isso. Isso aí, eu sou. Acho que as quatro vezes que aconteceu
2: em Belo Horizonte, eu tava só nas quatro. É. <risos> eu tenho que concluir só isso aí. Tem duas passagens animais ali com isso aí. Cara, uma vez no antigo clube Ômega, né? Estamos tendo um torneio. Quando a gente foi fazer a capa da primeira flop ali. Eu acho que foi quando foi fazer, ou foi um depois, alguma coisa assim. O cara invadiu na né, polícia ali. Deram denúncia, entrou os caras, os copetas. Foi coisa desnecessária também. Tipo, eu Você pensei, na favela os um caras não vão assim. No morro pra pegar quem tem que pegar, isso aqui e tal. No congresso ninguém entra assim, né? Mas lá no clube de jogo não, entrou os caras. Só que tinha um cara mega concentrado na última mesa, né? E, e cara, já tava nas outras mesas, já tava todo mundo dentro né, da mesa, tirando documento e tal. E o cara tava lá, na última mesa, ali, pensando de costas ali pra entrada, né, pá. E aí o um cara bateu no ombro dele e falou olha o que nós temos. <risos> Tinha par de dama, essa história é verídica, olha o que nós temos. Par de dama. Aí vi um cara com a arma. Pô, o que tá acontecendo? Falei, não, documento. Falei, pô, mas agora no meio, velho. Eu tô, eu tô com duas horas bola, pra pô. vir com essa mão? <risos> Deixa eu jogar essa. Não, me, não mexe nas fichas, pelo amor de Deus. Tudo bem, mas vamos manter. O jogo vai, vai seguir, tá aqui. <risos> Ninguém ó, pôde. parou, ninguém aí o um cara, não, a parada tá interrompida ali, tá, um cara que já tinha dado e ali, e tava esperando ali, não, não sei o que, aí o policial começou a ficar puto, não, para com isso aí e tal, aí o cara soltou não sei que fim levou a parada, se foi impugnar, mas é legal a argumentação do cara, né uma outra que essa é verídica então vamos ser três uma outra que é verídica que é num assalto num clube do Paradise, que tinha um jogador mítico aqui, o Zé Bombeta, cara o um cara clássico do jogo os caras também pegaram no dinheiro, tinha 3 mil euros no bolso. Né? Deu para os caras mas me falou, cara, só não mexe na mesa. Né? tô ganhando uma nota nesse jogo. <risos> aí os caras que estavam perdendo, torcendo, né? Pô, o assalto é sair barato, né? Pô, dá um bico na mesa, ninguém vai saber onde estão as fichas e tal. E ele pediu para o cara, falou, não, pode me levar, mas deixa as fichas aqui. E
0: com 3 mil euros no bolso? Com
2: 3 mil euros no Deus, 3 mil euros, e o jogo era caríssimo. E os caras não mexeram na mesa, os caras gostavam dele. Falou, ah, fica aí. E a última, cara, é numa vez que teve um... Uma invasão da polícia com câmera e tudo mais, né? Já tinha imprensa, já orquestrado, né? A imprensa, os caras saindo com um saco de padaria na cabeça, né? Para não ser identificado, aquilo e tal. E eu falei, eu vou sair de cara limpa e torço para ser entrevistado porque eu quero aparecer na TV. Vini Marques embaixo, malandro de jogo, né? Eu falei, isso vai ser a glória, né? A glória, eu contava pro Acá e uma vez eu fiquei no hotel, né? Vini Marques, profissão, malandro de jogo, né? E aí contei para ele essa passagem. Então, isso aí é bacana, né? Eu, eu saía de cara limpo esperando para ser entre... para ser... Pô, eu ia... podia ficar mal com parte da sociedade, mas ia, ficar... ia pegar umas minas, ia ficar bem com os caras do colégio, então, então aí é melhor.
0: E, eu, cara, eu tive uma ideia genial, uma ideia brilhante, modéstia à parte,
2: porque a gente
0: chama ideia própria de ideia genial, um negócio complicado, mas, é, cara. mas cara, eu tive uma ideia brilhante na sexta-feira à noite, acho que foi o horário apropriado, porque peguei o nosso presidente Igor Federal numa mesa com Robi Gol e companhia, e falei, cara, eu tô indo entrevistar a Vini Vitão. Você tem alguma história que você gostaria de lembrar? E, cara, e recebi uma enxurrada de áudios maravilhosos. E não posso, então, deixar de te fazer pergunta. Vamos embora. A primeira delas é o seguinte, Paradinha do Pelé. Pergunta pro Vini o que, que foi a Paradinha do Pelé. É, boa, é a boa. primeira pergunta do nosso presidente, Igor Federal.
2: Boa. boa. Bacana, hein, presida? A presida mandou bem ali. A história mítica, da Paradinha de Pelé. Tô, eu e a Karina, na gringa, né? Né, jogando o cash, ali eu jogando o cash e aí né, eu do lado dele, a gente sentava do lado né, lembro até hoje, a gente tava na fila de espera eu era Vini com Y ele era Andrew, né, a gente era outra pessoa lá, gringa a gente é chique muda até o nome, cara e aí estamos no jogo, né, ele do meu lado e, gente, e tô jogando a parada com o um cara lá, né, eu pedi de flush duas, é, broca e flush draw eu tinha flush draw nuts né, eu tenho as e rei, e tem 10 e vale, É, tem pedido de royal na parada. Tem as e rei de copas, e vem 10 e valé de copas no board. E um x, né? Eu tinha dado re-raise pré-flop, e o jogo era 10 e 20 dólares, e eu tinha, sei lá, uns 3.500, 4.000 dólares na frente. Eu tava ganhando uns dois pau, e um monte de gente cheio de ficha e tal. Cara, eu beto flop na pedida, né? Pior cara que podia dar call ali, tipo, o cara que jogava só no slow play ali, tinha meio medo tá, do jogo tava tá, tal, mas jogava direito, dá call, né? Aí o não bate nada, né? Eu já desesperado, porque eu falei, agora com o tanto que eu tô apostando aqui
0: Tô atolado tô tô Eu vou
2: ter que ir, né? Eu vou ter que ir, né, cara? Aí bomba, bomba no treino Já, puta, uma fortuna no pote E aí eu tava na dúvida na época Hoje eu não sei nem se tecnicamente se eu não tenho que dar check por pra realizar a minha equidade com O cara lá tava, mas na época tipo Realizar equidade era coisa de poeta né? O negócio era na bala mesmo E torce pro cara, pro mato Renato, né? Beta e fala, foda, velho Muca samuca, né? Muca só ficava na cabeça tal. Puta, aí a rocha de Gibraltar deu call ali. Call, né? Agora tem que bater esse flush ali, né? E bumba, no River, milagrosamente, vem um 3 de Copas, né? E aí, né? Todo mundo esperando, né? A ação, eu dou check e falo com a boca pro placar do lado, né? Olha a paradinha de Pelé, né? Baixo mesmo, dá o um maior barulho, Olha a paradinha de Pelé, né? check, aí o cara, all in, paguei, né, Aceito. paguei, aí o Akari, paradinha de Pelé, paradinha de Pelé, olha a paradinha de Pelé, durante a parada, assim, olha a paradinha do Pelé, check, né, check, aí, check, o cara, all in, pagamos, né, a cara do cara, o cara fez flash também na parada, né, a cara do cara, tipo assim, a hora que ele veio, aí o Akari falou, paradinha de Pelé, paradinha de Pelé, exatamente, cara, a gente ficou falava disso aí, cara, Falava o tempo todo, porque é maravilhoso, com a parada em curso, né? falou olha a paradinha de Pelé. Então foi essa história, bem lembrada do Federal, que era aquele jogo da antiga mesmo. Carregamos flop, tânio, a hora que bateu, viemos de mesa, né? Ficamos ricos assim, né? Apostando quando não tem e dando mesa quando tem, né?
0: <risos> Aí sim, virou. Pediram também para, se for possível e socialmente aceitável, ter a história do sangue judeu que eu não conheço. Sou suspeito para falar disso, porque é. eu sou árabe. Então é uma treta que eu não quero entrar, é uma treta racial
2: aqui no podcast mas, ah, mas, mas pedido é. do Presida a gente aceita, né? Ah, é maravilhoso <risos> Presida mandou bem demais ali. E eu posso falar porque eu tenho uma liberdade muito grande com o pessoal da colônia. Né? Tenho grandes amigos judeus, do aula para... É, joguei pela hebraica, xadrez, etc Acho que o bacana do Brasil é a gente ter essa é O único lugar que os árabes judeus são amigos de centro, etc e tal Mas o que acontece, né? E você vai adaptando um pouco de, de né? Eu tenho também, pô, muito chegado Com pô, com os árabes Acho que assim, os estilos são muito parecidos de vida Todo mundo gosta de bebida, todo mundo gosta de mulher E tudo meio parecido ali, não gosta de jogo, quase E nada. claro, não gosta de jogo então E aí o que, que acontece, né? E é até legal de contar a história Porque eu vou falar a história de um cara que morreu mas vou falar com orgulho, porque assim, o filho dele tem orgulho dessa história. Porque o filho dele frequentava o clube, etc e tal. E o, e o pai dele, seu Charles de Wake, que agora dá pra falar até o nome, porque ele não tá mais entre nós. E se estiver lá em cima, ele vai estar tá gostando de ser lembrado de uma parada dessa. Seu Charles é um cara chato no jogo, cara. É um cara que é uma cultura fenomenal, é um cara que era nascido na, na Síria, né? Ele era de Alepo, na Síria, e ele não podia ser registrado como judeu. Então ele teve que vir embora, foi pro. Veio não sei o quê, foi para os Estados Unidos e veio pro Brasil. Uma história bacana do cara, né? Que não podia ser batizado lá por causa da fé, etc e tal. Enfim, né? Que é uma puta de uma história. O cara era assim, porque ele era judeu árabe. Né? Nascido, Sim. família. Isso aqui, pô, como a mãe é judia, o pai era árabe, ele não podia ser. ia ser morto lá. E aí o que acontece? Ele veio pra cá, mas ele é um judeu praticante, ia de equipar às vezes no jogo, puta pressão, né? Acho que até bacana o cara de equipar, mas não precisa ir pro jogo de equipar, né? <risos> né? E ia pra lá. Só que ele era chato no jogo, cara, chato. Ele jogava, não jogava lá muito bem, mas ele se divertia, eu conversava muito com ele. E uma vez, ele... É... Eu tô queimado, cara, porque ele era chato. O cara sabe o que catimbeu, 80 e poucos anos. Se eu não me engano, ele morreu jogando pôquer, cara. Morreu feliz, né? Aí um dia eu tô puto, cara. O federal tá vai lembrou muito bem dessa história. Eu tô puto que eu perdi uma parada para ele. E eu falava pra ele. Não é que eu falava pros outros. Eu falava o judeu filho da puta, né? Falava para ele. Então é uma coisa que eu não preciso esconder e pode puar, etc e tal. E se é um judeu filho da puta, brincava com ele e dava risada. Porque todos os caras adulavam ele. E eu ia no fígado do cara. Então ele adorava, ele me provocava, isso, aquilo tal. ele era tinhoso também nas palavras ali, né? Aí eu saio, tô puto da vida lá fora, né, o cara fala, porra, velho, e aí, né, é, tá puto, né? tô queimado, eu falei, perdi, judeu filho da puta, velho, me acertou, aquela parada lá, ainda fica me espesinhando, aí o cara falou, poxa, eu também tenho sangue judeu, eu falei, e quem não tem aqui nesse clube? <risos> <risos> e quem não tem aqui no clube? Eu falei, meu abril é de Abraão, rapaz, o cara ficou olhando, né, Falei, pô, mas judeus é da velha guarda, eu tô dizendo, né? O cara falou, é, esses caras da velha guarda mesmo, não sei o que, tal. E concordou comigo, isso, aquilo, tal. E dei uma aula pro cara ainda, porque eu falei, poxa, você conhece o judeu, né? Aí o cara olhou pra mim, eu falei, quando a gente fala que tem um cacto que é espinhudo, espinhoso por fora e doce por dentro, é o judeu. Aí o cara, é a metáfora mesmo, né? Isso aí tem toda a parada e tal. Aí o cara me deu um abraço, falou, meu irmão. <risos> tipo, Consegui fazer o cara se sentir mal ali na parada, mas foi muito bom o toque, né? O cara falou, eu também tenho sangue judeu, eu falei, quem não tem aqui nesse clube? <risos> tipo, essa história é maravilhosa, muito bom, e aí eu vou até dar uma falinha no Federal aqui no, no cast aqui, porque é bacana, e eu ajudei uma vez o Federal com o final do Seu Charles, né? Seu Charles queria comprar o clube, de alguma maneira, comprar um pedaço, que ele tinha muito dinheiro, tá? o cara... né? Capitou esse, é um cara que dá pra fazer, tipo assim, coletar depoimentos. Um dia eu te, te ajudo a produzir. Sobre o Dr. Charles, a lenda que foi esse cara no jogo aqui. Ele, O Federal, ele tá querendo comprar um pedaço do clube, o Federal tá lá. E o Federal foi na reunião com ele. E eu salvei o Federal nessa daí. Porque o Federal tá lá, muito educado, com a habilidade que ele é peculiar. Ele com as palavras, cara, ele começa a falar com... E eu tô vendo, cara, que ele começa a elogiar muito o seu Charles. Então eu falei, ele esqueceu o nome do cara. Ele vai apresentar o seu Charles, acho que pro pai dele, pro federal que tá lá. Pai, esse aqui é uma das figuras mais respeitadas, né? Conhecidas, articuladas, presentes, né? Tipo, ele não tá vindo o nome do cara, né? Eu falei, quem não conhece o seu Charles aqui no clube? Ele falou, o, o, o pô, o sensacional Dr. Charles, né? Ele né? começou a lojar tanto o cara, tipo assim, olhando pro lado, se assim, falando alto, tal. Aí eu falei, quem não conhece o Dr. Charles o seu Charles, né? Aí o seu Charles meu pai tal não sei o que até ele dá uma piscadinha para mim né? <risos> tipo né aquela parada ali então maravilhosa para o seu Charles federal o meu grande ídolo ali na, 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 na retórica na argumentação então a gente tinha a gente sempre lembra dessas passagens ali então fica bacana essa essa daí tipo assim é uma história do federal dentro da entrevista aqui que ele vai gostar de, de escutar. Vinão,
0: o Doyle Bronson conta que na carreira dele, em três ou quatro ocasiões, alguém morreu na mesa e que em todas, depois de levado o, o corpo, o jogo continuou. Você passou por isso? Porque você jogou com a velha guarda, que é bem da velha, hein, cara? Pô,
2: tem uma história bacana, né? A gente tá, tá no documentário da da Copag, eu evitando o dia do baralho. Meu avô, né, um grande incentivador que a gente tinha no jogo, só pra fazer uma introdução, eu falava. E ele jogava ainda, tipo, pôquer fechado no clube, né, meu avô morreu com 80 e lá vai fumaça, e eu falei vô, e se eu jogo lá não forma ele falou cada dia morre um parceiro, tá acabando a roda, eu sou o mais novo ali e tá? tal não sei o que, até brincava né que a gente tem todo dia de poker meus primos jogam poker e tal, uma vez eu ligo pro Vitão e falo, Vitão, como é que tá o vovô? Ele falou tá com cinco blind <risos> Tá com cinco blind e vai passar o blind ali, velho. Né? Né? É, e e é, é, é. Tipo, e a gente brincava até com ele, que ele morreu muito lúcido ainda, né? Eu jogava dominó com ele, né? Até no hospital, não sei o que tal. E a gente brincou, né? Que falou que isso aí dele, ele achava o máximo, cara. Fazer esse trocadilho com o jogo e tal. Né? Pô, isso aí ele entendeu o jogo, ele ria pra caramba. Então isso é do caraco, né? Você poder falar isso aí e saber que onde quer que esteja, se é que tá em algum lugar, vai achar legal isso aí. Agora. Cara, do cara morrer na mesa, tipo assim, eu lembro de estar nos Estados Unidos e ter um regulamento para o que, que acontecia em caso de morte do cara no jogo, eu já achei estranho, né? Falei, cara, os caras são, tipo assim, até onde que as fichas. O cara é considerado all-in, né? Se ele morre, né?
0: Uai, que isso? Se
2: ele morre, ele é considerado all-in, se ele tá envolvido na parada. Tipo, se ele tá envolvido, se ele betou o flop turn e morreu do turn pro River, vai all-in, até onde ele colocou no turn e o dinheiro é retirado pra família do cara, o responsável. Aí eu falei, cara, esses caras tão bem loucos. Tem regra pro cara morrer no jogo. Me Comigo explica, não aconteceu. Eu não, entendi.
0: eu não entendi a regra. A regra é a, regra é a seguinte, quer dizer, considera a unha no seguinte sentido, paralisa da ação, Paralisação dá showdown, é, dá showdown. Não, não tem que apostar não. as outras fichas. Não, não o aposto dinheiro aposto ele fica assim, pro, pro, como é que chama? Pro inventário.
2: É exatamente <risos> isso. Se tiver outros jogadores na parada, segue a ação dos caras não sai side pote. Entendi. O morto compete até a hora que ele tava vivo. É ele tava vivo. Tipo... Então é maravilhosa, até que ele tava consciente. Os gringos são foda, tem. É porque às vezes aí o cara vai discutir: não, mas se ele morreu, é... ele não está morto, ele tá só inconsciente. Então não vai ter. Tipo, né? Então não. se o cara estiver inconsciente, vamos. Então, os casos têm regulamento até para isso. Mas assim, soube do Dr. Charles que ele teve um piripaque ali na mesa, é... mas acabou sobrevivendo. Né? Ali é difícil, né? Ali é sólido, ele lutava ali, né? Ele lutava. O seu Charles, mas assim, de, de cara, tipo, morrer na mesa, não, né? Ah, já aconteceu uma vez de estar tá no clube e ter um tiroteio na frente do clube, né? Tem que se abaixar todo mundo na mesa, e isso eu lembro. Isso aí foi em Moema, é, anos 2006, 2007. No Não, no. Puta, é um clube que tinha na Avenida Moema, nem tem mais. Uhum. Mas é um clube que tinha na Avenida Moema. E, e aí, pô, todo mundo abaixado embaixo da mesa, né? E aí, o Lelé Guarita, né, o grande Lelé Guarita, que mora em Las Vegas, barra São Paulo, profissional de jogo das antigas, fala: Pô, até que tá baleado esse jogo, velho. <risos> não, um amigo dele liga e fala: Tá bom, o jogo. Ele fala: Tá baleado né? E os caras tudo embaixo da mesa ali, né, cara? Eu falei: Que senso de. Que presença de espírito maravilhosa, né? Mas, tipo, tirando esse, esse tiroteio, polícia, tipo assim, eu nunca vi um cara, tipo, acho que nem, nem passar mal ali na mesa tal, mas são frequentes essas histórias
0: não eu sou um cara que é, é um cara que tem um carinho especial por frases maravilhosas, né? Quer dizer, você já se toma meia dúzia de frases e tem uma frase que eu uso ela em é algumas conversas, me referindo a algumas pessoas, que toda vez que eu, que eu, que eu falo isso, o efeito é sempre arrasadora, acaba com a roda, todo mundo cai no chão, que você se referia a um grande amigo em comum que temos e falou, cara, deixa eu te falar, se esse malandro não fosse rico, ele era virgem até hoje. E <risos> eu queria que você lembrasse, se tiverem outras frases, por exemplo, também quem não é judeu nesse clube. Exato.
2: Né? Cara, bacana essa frase aí, um grande amigo, ele vai saber de quem a gente tá falando, mas falei, cara, se você não fosse é, rico, tava virgem até hoje. Tem outra, é... O casamento em si é bom, né? Em mi é que não foi, entendeu? O casamento em si é bom, em mi é que não foi. Ou em mi dá dó, né? Todas as notas musicais, né? Vamos lá, algumas outras frases emblemáticas, né? Que eu sempre usei, né? Quando você ganha uma perde uma parada que estava tá na frente, a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu, né? Teve uma vez que eu falei uma na Fox, né, cara? Eu gravava na Fox em Buenos Aires, é, porque eles não tinham estúdio próprio em São Paulo, o PokerStars tinha algum esquema lá, eu ia lá gravar. Eu tinha terminado com a namorada minha, né, depois da minha separação, etc e tal. Aliás, mandar um beijo para Raquel, minha ex-mulher, que estava almoçando aqui hoje, que é pessoal bacana, de estar super bem, etc, então não tem um papel da separação, é tudo de boca, tudo funciona, você vê hoje como é que é, não tem um nada, tudo certo, né. Mas, é, todas essas, essas questões, eu tava na foto tinha acabado de terminar com a namorada, estava queimado, sabe, da vida com as mulheres, só que eu estava desiludido e tal. E um cara joga um paradaço ali, eu falo... Pô, por isso que jogo é muito melhor do que mulher, né, cara? Eu tava naquela pilha de sair todo dia... Suorientado, né, de coração partido e tal... Eu falei, jogo é muito melhor do que mulher, né? Aí eu, pô, chego no H2, dois dias depois vou jogar... E os caras me sacaneando, né? Pô, Vinão, como é que jogo pode ser melhor que mulher, né? Aí eu parei pra pensar um pouco e falei... Velho, se você saísse com as minas que eu tô saindo... Você ia me dar razão, entendeu? <risos> se você sair com as minas que eu tô saindo você vai me dar um pouco de razão, entendeu? Sair com princesa, que não dá problema tal, beleza. E eu saio com as minhas bonitas, mas... Pô, uma tentou colapso no motel, tentou me dar uma facada. Tal. Se você tivesse esse tipo de situação, porra, você não ia é, pensar disso aí. Então, tipo assim, das, das que vem na mente... Não, e tem uma que ficou... como Algumas que ficaram como populares, né? Que acho que, tipo... Mesmo acho que eu que fui o primeiro, o primeiro cara a falar... Quando, hoje no clube tem uns caras até quando tem aquele cara que toda parada que vai e puxa né? que até é comum, aquele cara enxadado uma minhoca e tal, mas eu usei uma outra versão que é a cada tiro que dá é um pombo que levanta <risos> essa ficou famosa também
0: Uh, Vinão, o. E aí não podemos deixar de falar do tempo de Forbet, né, cara? É um Sim. tempo pelo qual eu tenho, tenho algumas coisas na minha, na minha vida de poker, pela, que eu tenho um carinho muito especial por elas. Uma é o, a participação no, no Forbet, outra foi o torneio de seleções, que foi alucinante comigo. Mas o, o Forbet, especificamente, ele entra num momento da minha vida que ele é uma mudança muito radical de vida, aquele time inteiro viajando, uns caras, cara, diosa. <risos> de no, no, quando descobrimos que tinha um cassino roubado perto de Goiás, é. <risos> Stetson, Bruno GT, Gabriel Nossa, Otranto, é que... cara e... que exatamente. Aí eu recebo uma, uma história que eu lembro muito bem dela. É. É... Quem lembrou foi o Jepo, Jepo ou Jepo? Jepo, o Jepo é que lembrou dela também com o Federal. Que foi o dia que nós chegamos em Florianópolis e você queria matar o Gabriel Otranto a facadas dentro do quarto de um hotel, porque... lembrada, por Por favor, ideia. por favor, eu conheço a história, mas, mas o mundo do pôquer precisa ouvir isso.
2: É bacana. Cara, mandar um abraço para este filho da puta do Gabriel, depois se não puder você corta, mas acho que vai ficar bom, né? Que é o seguinte, e assim, com todo o respeito que a mãe dele é muito minha amiga e é uma excelente pediatra, mas assim... É a terminologia que a gente usa, né? E o Gabriel é um amigo que a gente não escolhe, a gente contrai o Gabriel, né? Tipo, igual eu falo, pô, você contraiu a amizade, eu sou amigo dele, mas eu contraí a amizade dele, não é que eu escolhi. Mas ele, nessa época, é um cara é... Que, que dava uma de engraçado ali e tal. E ele é um cara, ele é um cara perigoso aí nesse aspecto, né? Porque ele. A gente dividiu um quarto num hotel de penúltima categoria, né? Não, não, era de última mesmo, viu? Era de último hotel onde a estrela é você, a gente ficou em muito. Esse daí tá. <risos> depois melhorou um, depois melhorou um pouco. Depois melhorou um pouco, etc. Os e tal. É, os caras melhoraram, bolso. mas um salve ali que tá um puxadinho lá em Floripa ali, eu e Gabriel, né? Então o que acontece? A gente ficou, era um chalé que tinha que pegar a chave na recepção, não podia sair com a chave. Era um... Então, você lembra desse chalé, né? É um chalé né, triste, velho, lembra o filme da bruxa de Blair, alguma coisa assim, tinha um bosque e tal. Resultado, cara, eu, a gente chega desiludido, não tinha esse monte de side evento que tem hoje ali. Caí, não tô nem acabou. deu a vida, aqui, acabou, acabou tudo e tal. Velho. Aí fomos lá, no compasso da desilusão, voltamos pro nosso quarto ali com, com aquele Doritos, né? Uma baratinha que vivia lá dentro, lá, que também já tinha estimação, Deixa ela ali, tá no canto, tá? <risos> né? Bem, cadê? A baratinha? não tinha, mas Doritos tinha. Doritos e cerveja tinha. Então, Sim. para o Beleiro, olha, Doritos e cerveja. É, só que aí eu chego, o Gabriel, já, é, eu cheguei primeiro, né, no quarto. E depois eu vejo um pouco de barulho lá fora e chegou o Gabriel. Falou, man, tem uma novidade aí. Falei, fala aí. Me apresentou um cachorro, né? Falou, esse aqui é o Teco. Né? Eu falei, velho... O que, que é? Até na... qual o nome do cachorro? <risos> é seu namorado? O que, que é essa porra aí, velho? Ele falou, pô, não gosta de bicho? Eu falei, gosto, cara. Mas, tipo assim, a gente tá num hotel em Florianópolis. E é um cachorro, ele falou, não, ele tava perdido na rua tal. Fiquei com pena. falei, pô, vem, dá uns doitos pra ele. Eu quero que a aqui. Não dá para Não tem serviço de quarto aqui nesse hotel. Esse hotel aqui não tem serviço de quarto. Não tem nem a chave. Que você tem que chegar na recepção até meia-noite, senão você não ia dormir. Tinha que pegar a chave na recepção. E o cara ficava puto se você atrasasse. É, bom, resultado, né? Ah, esse aqui é o teco tal, tá, não sei o que. Bom, vamos dar Doritos pra ele ali e água, né? Colocar um pote de água, Doritos, né? Bom, o cachorro vai ver a base Doritos. A água pelo menos vai cair bem. E minto, e tinham um, um final de um lanche que alguém tinha levado lá, ele deu lá um hambúrguer. tá beleza, tá, ele ficou lá o cachorro e tal. Beleza. Né? Aí eu falei, ó, Gabriel, mas na hora de dormir, você vai colocar esse cachorro pra fora aqui, né, cara? Vai ficar aqui, pode ficar aqui, ah. ele vai ficar no coberto, mas vai ficar o Doritos e a água e ele do lado de fora, né? Não, lógico. Tá, tá bom, né?
0: Não, lógico do Gabriel. Nada Não. é lógico pro meu mesmo. Tá bom.
2: Só que eu tava num... num é, um, é um... aquele charlezinho, se você bem lembra. Tinha uma cama de casal dentro de uma... De um dos quartos. E a outra é uma cama... Que é um sofá-cama. Que ficava ali. Eu, obviamente, é mais velho. Fiquei na quarta... Casal que tinha a porta e tal. A gente fica mais um tempo, bate-papo. Puta, desilusão. discutimos umas duas, três mãos. Vimos uma TV. né O cachorro ficou ali, meio... Esse tempo todo, não, fechou o cachorro lá para lado e falou: Pô, o cachorro vai estar tá dormindo. Um cachorro que você não conhece te ataca ali, pula na sua cama. Perigoso, não. Resultado, cara, eu tô deitado 10 minutos fala o oh, boa noite, vou lá pro quarto. Eu fui ler, não fui nem dormir então. Pô, eu não tenho televisão no quarto até hoje. Tipo assim, eu gosto de ler, funciona bem assim. O pegar um negócio para ler: Campeonato Argentino de Xadrez de 99, o livro do torneio ali. Você <risos> tem ideia da loucura ali. até então, lá, comecei a ver os comentários, etc e tal. De repente um puta de um barulho, cara, na sala de estar né? Um barulhão. Eu falei, Gabriel. Aí ele não respondeu. Aí eu falei, deve ser algum tal do Gabriel. Porque eu entrei no meu quarto e fechei a porta. Eu falei, bom, se esse filho da puta arma alguma coisa, ele se fodeu. Fechei a porta com a chave. tô bom, eu, velho. eu sozinho, né? Se ele ficar com o cachorro, o cachorro vai aterrorizar. Ele não tem o que fazer, tô de boa. Tenho meu banheiro aqui, meu abajur, meu livro, ponto. Esse filho da puta, velho. Planejou uma parada, tem um metagame da parada. eu falou: Ah, já que ele fechou, vou deixar ele preocupado. Ele foi <risos> e promoveu um ruído um ali. Eu chamei o nome dele, não respondeu. Aí, beleza, aí deu 10 minutos. Eu chamei de novo: Gabriel, aí eu escutei tipo um, cara, um, 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 um silbido ali, cara, uma coisa que eu não sou um silvo, sei lá o que que é aquilo. Aí eu falei: É tal ele quer sair pra me dar um susto, fazer alguma coisa. Eu falei: Não, não vou sair. Cara, deu 5 minutos, eu fiquei peso na consciência. Eu falei: Velho. Cara, se o cara caiu e tá agonizando lá, morrendo ali Tipo, falei, puto, o Gabriel não vai morrer, então Você é um tipo de cara que não morre, então Mas falei, cara, vai que, né, cara ah, Você fica meio preocupado falei, Pô, o cara não vai chegar nesse ponto e tal Tudo escuro, né Tudo escuro E o que acontece? Eu tô vendo, cara, escuro E a luz era do lado dele, não tinha como acender a luz aqui Escuro, ficou só um pouco aceso aqui Que era o meu quarto que tava pra ver um pouquinho aqui Mas pra dentro tava escuro E a porta do armário aberta eu falei certeza que esse filho da puta tá lá dentro, né? e é para me pegar a peça. O que que acontece, cara? Eu já vou preparado para dar aí uma porrada, ele está naquela parada tal. Tá? Já vou ali sabendo que ele tá lá. Cara, no que eu chego lá não tem nada. No que eu olho para trás sai ele debaixo da mesa. Ah! Como se fosse o cachorro, cara. Então ele tava num lugar que o cachorro poderia estar e eu podia me assustar com o cachorro. Ou seja, ele levou o cachorro premeditado para me dar um susto. Pra ele ficar embaixo da mesa, cara, vou te falar, eu podia ter morrido ali, cara. Tomei um puta susto. Tipo. Cara, eu não tive reação ali na parada. Eu não falei com ele aquele dia. Fechei a porta do quarto e dormi. E acordei e falei, velho, a gente precisa ter uma conversa séria, cara. Eu falei, se você não me pedir desculpa, eu vou matar você aqui mesmo, cara. Tipo, Desculpa sinceras. E vou te falar, se acontecer de novo, você pode me pedir desculpa, eu vou matar você igual. Não vou bater em você, não vou fazer nada e tal, mas é. Se fizer de novo, cara. Eu vou, não vai dar tempo de discar um 9 0 Sua mãe vai chorar. Velho. Eu gosto muito dela, mas ela vai passar um tempo ruim ali com o seu falecimento ali, velho. você não faça mais isso. Aí ficou, mas é assim, só concluindo o episódio do Gabriel tanto, ele tem uma homérica com Padilha, não sei se o Padilha contou, não. não. então eu vou contar. O Gabriel era membro do Acaitim e pediu para um cara do clube, ele viu a hora que o Padilha chegou, pegou a chave do carro do Padilha, foi lá e ligou os faróis do carro do Padilha voltou, pediu pra alguém avisar o Padilha que o carro dele tinha ficado com o farol aceso. Num ermo, em Cabreúva, um descampado. Ele, o Padilha foi, foi lá apagar o farol do carro e o Gabriel tava atrás com uma daquelas máscaras de terror. Porra que o Padilha estava tá no carro, tá ele ali atrás. ali. E o Padilha saiu correndo, desesperado. Então, correndo, e o Gabriel rachando o bico, meu. cara, ele fez isso, cara, aquelas máscaras tipo do Jason, o cara entra no carro, olha o retrovisor, tá o cara lá atrás, você imagina, você tá fazendo a imagem mental, então, é por essas e outras que ele, em algum dia desse pode ir pra casa do chapéu ali, porque alguém pode realmente pegar ele de jeito, mas isso aí é verdade.
0: Cara, ainda me mantendo no tópico em Goiás, ele faz uma aposta comigo que a água é gelada da piscina, que a água é aquecida, eu falei, claro que não é nesse hotel, nunca vai ser aquecida, ele falou, não, então beleza, peguei 50 reais, vai lá conferir, e na hora que eu vou tô chegando pra botar a mão, me bateu, cara, e eu meço 1,91m, né, e o Gabriel não é um cara grande, longe disso, é um cara pequeno, eu parei, falei, Gabriel, eu ia te matar velho, eu ia te matar, não faz isso, cara. Eu tô com a minha única calça jeans, meu, meu tênis e tal, com as duas mãos no ombro dele. Eu falei, cara, eu ia
2: literalmente te matar. E depois ele fala com você que ele sabia que era sério, né, o negócio. <risos> ele, ele me contou, dividia quarto com ele, era durante a Copa de 2010, né? Lembra? A gente viu alguns jogos da Sim. Copa ali e tal. Num hotel que tinha o Calil, é bem bacana a gente dividir essas coisas. Eu vou fazer agora também o entrevistado e vou comentar com ele. A gente vai fazer um, um bate-bola aqui. Você lembra que na frente do hotel tinha um negócio que chamava Hot River, né? Porque era rio quente. Eu falei, puta mal agouro, né, velho? Abri a janela e eu tinha tomado um river lá no Tony. Já tinha uns paralelos e tal. Eu lembro que eu fiz FT do Tony de O'Marra que tinha leite registra na mesa final, né? Pra você ter ideia que era tão mal desenhado ali. Os negócios... Não mal desenhado, era o começo, ninguém fazia... Você podia reentrar, né? E o cara reentrou na mesa final ali, né? Tipo, em nove. Não tava em demanda, em demanda era cinco e tal. Mas ele ele fala aquele dia, né Ele falou, velho Ele falou, o que você acha, cara? Qual que é a sua leitora Eu falei, quase fiz um tal lá com o Calil Eu falei, velho, eu acho que o Calil Como é que ele respondeu? Ele falou o cara não levantou a voz, cara Eu falei, cara, ele ia te matar mesmo cara O cara que dá slow roll, ele vai de slow play ali na parada né? Manja a cobra quando ela vai te atacar ainda fica, você vê a cobra andando Pô, vai devagarinho, velho, não sei o que Velho, você ia se dar muito mal Você pelo menos teve esse feeling porque eu e o Padilha, a gente estressou com você. Quando você já grita com o cara, você já sai sua, da sua... que Você vai. Você, você pode bater no cara. É. Com o Calil e com o Vitão, a coisa... Com né? o Vitão foi diferente, né? Com o Calil seria a mesma coisa, mãe. O Calil ia jantar você ali, né? Então, é uma figura é, ímpar, né? E lembra de algumas outras coisas do Forbet daquele ano, né? A delegação... Ah, vamos, vamos ver, Calil. Você me ajuda a lembrar os 15 nomes ali. Eu, você, dois...
0: Eu, você... É... Cara, te... o, o, os... É, é. os quartos eram divididos pela, pelas baladas. Isso. Né? Então, vamos lembrar quarta a quarto aqui. Vamos, lá. vamos começar. Sketch, Kowalski e Vitor, Vitor Brasil. Brasil,
2: beleza. Um quarto. Eu e Porco Espinho. Outro, sim. Ainda que... Kowalski depois foi pra nossa ala ali, Sim. né? Que da night ali. <risos> exatamente. É, Primeiro, Sketch, Vitor Brasil, Kowalski.
0: 3, isso. Calil Porquespinho.
2: Calil Porquespinho, 5. Stetson Bruno GT. 7. É, Eu, às vezes, militava no deles também, porque eu, às vezes, estou com é, Stetson e, Bruno e Vini, GT. Exatamente. 8, Gabriel 9. Gabriel 9. É, Rodrigo um, Giosa, 10. Giosa,
0: 10. Larissa Metran.
2: 11. Tom ah, Azevedo. Tom Azevedo. 12. Caio Britz. Caio Brit, Sketch, e... Não, Sketch a gente já falou. O Will, Will Arruda, Arruda... E Caio Fã. E Caio Fã. 15, chegamos exatamente, 15. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Caio Fã, célebre Caio Fã, né? Que o Calil tem uma maravilhosa, né? Com, <risos> com ele. É sensacional. Eu vou contar por alto essa parada aqui. Aí o Calil vê se ele quiser Pode cortar. cortar a gente tá num estabelecimento de... Inter... Casa de, de espetáculos, de entretenimento.
0: De, da pior qualidade, é. né? Ou da melhor, dependendo exatamente, do
2: ângulo. É. O caso... Não... Aquela casa bonita ali, né? Que você vai à noite, né? As luzes meio vermelhas ali, né? Aquela coisa bacana, né? Isso é um caso de espetáculos. Essa ideia,
0: Tomando uma, uma açaideira. Tomando
2: uma saída coisa de boêmio mesmo. Nós estamos lá, feliz da vida. Só que tinha o pet, que era uma época de crise. Que o pet, você, você caía, você passava boto outro brother. Porque é. tinha uns 15 pets, um perdia a cola, um esquecia. Então, o cara que era eliminado dava o pet pro outro seguir no jogo, né? e aí estamos lá a galera toda tomando uma com o Pet né esquecemos lá e tá Caio Fã no estado mais louco que o padre do balão ali o padre do balão que embarcou no rabo do cometa ali já tinha perdido a caixa preta duas vezes o Caio Fã e no momento que ele chega a gente viu ali olha pro Caio e fala pô tio Pet velho Tio Pet! Você é? lembra disso? Pô,
0: tá louco? Eu queimando o time do filme, né? Com... <risos> na, 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 na casa da Luz Vermelha de Pet no peito, tá louco? <risos> cara. cara, quando você tá tomando uma lição de moral do Caio Fã, Caio
2: Fã é porque tá, a coisa a tá. Coisa tá feia, né? Coisa tá feia, realmente, essa lembrança, né? E. E também, não sei se a gente precisa entrar em detalhes, mas a gente pode falar, lembrar do episódio do Porco Espinho do Vai Cavalinho, né? Vai Cavalinho. Não, essa, essa, essa não, né? Essa não. não, essa essa não. não. Mas é. só para contar para os anais, perguntem para o Porco Espinho, André Mosma, sobre a história, é história do, vai do Vai Cavalinho. Cavalinho Bécio, AP vai Curitiba. Cavalinho BSOP Curitiba. Exatamente. Realmente, essa daí vai ficar para outra versão. Essa daí tem que ser. É, essa tem que ser uma versão comitê.
0: exclusiva. Exatamente. Mas, não, cara, a história do Giosa é uma história verídica, que a gente tava numa bebedeira louca, porque a queda nos torneios ela era doída, mas ela era sempre divertida, porque a gente ficava a turma toda ali bebendo, enchendo a cara. E eram um bebedeiras Américas. Às vezes eu gravava uma entrevista, tem um momento histórico que a gente grava uma entrevista com a Stetson, e depois que desliga o microfone, ele conta ali pelo menos meia dúzia de histórias uh, que é. acabam com pôquer brasileiro, né? Se, <risos> se, se, se forem divulgadas. E a gente tá numa bebedeira lá em Goiás, cara, e não tem nem onde comprar álcool, não é, tem nada
2: fim de mundo.
0: Né? E alguém vira e fala assim, cara, e a gente não hospedado no hotel do evento, Sim. a gente ia pra jogar. E alguém vira pro Geosa e fala, porra, tem um cassino roubado a uma hora daqui. <risos> e o Geosa levanta e olha assim, vão pro cassino roubado. Por favor, vão pro cassino roubado.
2: <risos> Grande figura, grandes momentos, né, Vinão? É, não. Rodrigo Geosa, Rodrigo figuraça, cara. Igual o Forbet teve cada história, cara. Nesse ano, tipo... Teve. Nossa, teve coisas ali também. Teve Rio de Janeiro, depois teve... também que a gente não pode relatar aqui também, como vai Cavalinho ali, né? Que quase entra em City out Eterno ali, né? num rolê ali que quase saem dois pro rolê e volta um, né? Mais ou menos por aí, né? Mas é aqueles tempos da juventude, né? Isso, aquilo e tal. E, cara, foi bem bacana, assim. É bem bacana de ter estar tá com o um companheiro daquele aquele projeto. Que foi maravilhoso do ponto de vista de debater as mãos, de jogar primeiro projeto profissional de pôquer do Brasil, né? A gente fez parte. E assim, da afinidade que a gente tem até hoje, que pode ficar dois, três anos sem se falar, e quando se encontra, é a mesma coisa, né, cara? É, realmente Rodrigo Giosa foi uma grande lembrança. Acho que é um do, do, dos que dos estavam que no time que não estão mais com pôquer. Acho que o Giosa e Caio Fan, né? Eu acho acho que os dois só. Vinão, é,
0: eu, eu preciso, lamentavelmente, eu preciso encerrar, porque aqui tinha história pra gente lembrar até 8 horas da noite. Fácil, fácil, fácil. E minha guia tá lotada de coisa aqui pra perguntar. E isso que ia ser uma entrevista é, é, com vocês dois, vai virar uma entrevista exclusiva com você, uma convidão e uma com os dois depois. Boa! Óbvio, já tá fechado, isso já, já tá acertado. É, você tem. Algum saudosismo com aquele poker antigo, aquele poker mais inocente, com todas as suas vantagens e todos os problemas. Qual que é a sua relação com a evolução? Quais são as suas impressões com a evolução do poker? Você que viveu antes de todo mundo, antes de nós que já somos velhos. Você estava lá no, no nascimento, você, você pariu o poker brasileiro. Qual que é o seu sentimento a respeito desse, desse tempo do para trás, do que virou e etc?
2: Cara, assim, é bem legal a tua pergunta. Eu acho que assim, o poker hoje ele é bem melhor. Então, bem melhor no sentido de... Como organização, como negócio, etc e tal Agora sim, eu sinto saudade de como as pessoas encaravam poker Parece que o elemento de diversão era mais preponderante antes do que agora né? Duas coisas, eu acho que o pessoal acho que se divertia mais pelo seguinte Hoje como é tudo muito normal, né? acho que é do ser humano isso O cara vai pra lá, joga e puta, ele perde e fica infeliz de noite Puta, não bate a mim, isso, aquilo tal Acho que quando isso aconteceu no passado, o cara ele ficava triste, mas ele ficava menos infeliz. Ele estava feliz porque ele podia jogar. Né? Ele disse, cara, você perdia, putz, você tava com seus amigos, você bebia, puta, não deu o jogo, beleza. Tinha menos choradeira. Não que eu acho que as pessoas não tem que contar a parada. Você vai jogar bola fora de futebol, pouco você tem que contar a parada agora. Porra, cara. Hoje em dia eu acho que assim, quando eu vejo, às vezes, alguém falar, pô, ah, Tony é um puta bingo, não sei o que tá. e não fala isso, velho. Bingo era no nosso tempo, era bingo mesmo. pouco era. Ah, é um torneio turbo pra acabar num dia. Porra, cara, eu jogo até. A gente joga até palitinho se tiver torneio. Pô, o jogo que tem alguma habilidade. Então, eu acho assim. É, e é normal também, porque as pessoas não viveram outra realidade, né? De tipo. De não ter jogo, de, de, de poder jogar, né?
0: Ser preso.
2: E assim, de a sociedade bater muito mais forte. Cara, meus pais têm assim, a cabeça super boa, jogava xadrez, tava com jogar pôquer. Não foi muito. Ah, toma cuidado. Quando é diversão, beleza, mas você vai fazer isso na sua vida. Tipo, meus pais são super pra frente Então, tipo assim, a gente teve que lidar Além do ambiente hostil Com o um clima de preconceito que tinha Com poker pôquer Cara, tudo, tudo, tudo muito Cara, muito mais difícil Assim, a galera no passado se divertia Esse eu tenho é, saudade dessa parte Cara, a gente uma vez num BSOP que eu fiquei em segundo São Paulo Cara, a gente começou o torneio duas horas depois Que os caras estavam presos no trânsito Você imagina, puta, nós estamos presos Então há dia, vamos beber no bar ali Comer uma pizza ali, na pizzaria ali Que tinha, tinha pizza de dia, muito boa Primo Basílico, que tem na Gabriel Monteiro da Silva aqui Falei, ah, então vocês encontram a gente O pessoal de Curitiba e os outros casos Na pizzaria ali E a gente chega e faz o torneio Cara, traz tá, tá duas horas o jogo Tipo, é, ah, hoje é mais legal Porque hoje tem que ser mais profissional É assim, e é melhor É melhor, do ponto de vista da competição é melhor Agora eu acho que talvez aquela parada Tipo assim, do pôquer raiz mesmo, né não que a galera de hoje não se divirta, né? Você pega, tipo, Kelvin, né? Que é a galera mais nova geração. Puta, o cara bebe, se diverte, sai, vai e tal. É, mas, assim, eu acho que o cara que não ganhava no jogo, ele era mais feliz naquela época do que ele é hoje. Hoje ele quer, tipo, ele vai pra ganhar. Lá, na época, o cara ia pra jogar, né? E jogar pra jogar é mais divertido que jogar pra ganhar. Pensa aí, quando você pode embarcar em todas as brocas lá, é mais divertido. Mas pra jogar pra ganhar, você tem que fazer concessões. E hoje em dia, eu acho que... O cara, ele, ele não sabe o que ele quer. Tem toda... É até legal de deixar esse recado. Pô, tem esse negócio de dividir recreativo, profissional, etc e tal. Cara, eu acho que é o seguinte. O cara que pensa o jogo de maneira profissional, é, ele é profissional, não que ele seja profissional exclusivo. Um exemplo, Thiago Camilo é profissional de toque caro. E ele é melhor do que 90% dos profissionais de poker que existem, exclusivos de poker uhum. Pô, ele é o quê? Recreativo, Thiago Camilo? Não é, velho. Tipo... Ah, pode ser... Ah, é, não é uma questão de semântica. Pode ser recreativo, mas tipo... Eu acho que assim, o cara que não tinha o poker como profissão se divertia mais e isso tornava o ambiente mais legal.
0: Vinão, eu não, não vou embora daqui sem te deixar sem te deixar vender curso, vender palestra, pelo amor de Deus, tá louco, né, velho? Você tá atrasado, mas, mas vai que nessa aqui, além de regular sua conta, que é a tradição do pokercast, vai. Exatamente, vai que, que, que a gente consegue vender uma
2: palestrona aí para uma Ótimo. multinacional. Ótimo. Fala pro pessoal. É... Quem quiser entrar em contato, pode entrar na minha página facebook.com.br ou você acha por Vini Marques. Vou procurar Vini Marques. Vai aparecer lá Vini Marques Autor. E depois, Instagram, arroba 1978 Twitter, arroba 78 E, quem tiver interesse em aulas de pôquer, é... podem ser presenciais se você for em São Paulo ou Grande São Paulo. Pode ser à distância, remotamente. Tá? Ou seja, método que eu utilizo é individual WhatsApp, chamada de áudio WhatsApp e slides sendo enviados por mensagem de texto. Se é algum grupo, a gente monta uma conferência no Skype. Podem ser... Tenho três módulos, intermediário, avançado e iniciante. Todos os módulos eles possuem acompanhamento de WhatsApp por dois meses de material complementar para o trabalho ficar é, bem desenhado, ou seja... A gente consegue trabalhar nas sessões o conhecimento imprescindível e o conhecimento importante a gente faz de maneira remota para otimizar o tempo. E também se você tiver um clube, federação, home game, quiser juntar uma turma e montar um workshop, né? ou seja, se tiver vai tipo 10 pessoas para fazer um workshop de 6 horas, sair na faixa de uns 500 reais por pessoa, mais as despesas se for fora de São Paulo. Então é bastante acessível. Então vamos lá, galera. Quem quiser dar um up no jogo pode mandar mensagem ali. Eu vou agradecer o Kalil. Cara, eu também vou falar. Nós temos que fazer uma parte 2 disso aqui. Seja no PokerCast, seja um híbrido PokerCast e um vídeo no Super Poker. Pra fazer tipo eu, você o Vitão numa mesa redonda com vídeo falando. Ou com áudio, fazer um conteúdo híbrido. Porque, pô, isso foi for bacana, ganha o dia, cara. Ganha o dia, tipo, com a tua visita e com a. Puta, com tudo que a gente lembrou aqui. Eu vou revigorado pra transmissão.
0: Você tá louco, Vinão. Eu que agradeço o carinho, a amizade desses anos todos. Um cara que eu considero que o poker eu falo que é, é, o pôquer me deu muita coisa, nada é tão importante quanto os amigos. E, e um dos grandes amigos que o poker me deu foi você que além de ser um amigo é um contador de história espetacular né cara, doce fantástico, um gentle giant né velho <risos> <risos> e, e, e bicho muito obrigado, que, que prazer poder trocar essas duas horas, me preocupou na hora que o Vitão precisou sair me preocupou e, e duas horas de papo rolaram tão naturais Caraca. que eu tô encerrando pra duas horas Caraca, duas horas velho. e um minuto agora e, 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 e cara, vou te Olha lá, dava pra fazer aqui muito mais.
2: Bom, dá e a gente vai fazer, Calil. Agradecer aí a oportunidade, dá um parabéns pelo teu trabalho. Eu vou, eu vou conferindo a todas as entrevistas que eu não, não escutei e acho que esse é um trabalho maravilhoso. Quem ganha o poker foi essa daqui. Muita coisa de quem quiser saber como é que o poker foi lá atrás tem que, tem que escutar aqui para começar a pensar como era é a realidade. Valeu, irmão. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela visita. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.
0: É isso aí, pessoal. Estamos de volta e, professor, já vamos voltar com as tuitadas, cara. Eu começo com a tuitada do Mike Matchelson, que tuitou ontem. Se alguma pessoa super rica... anteontem aliás. Se alguma pessoa super rica quiser me bancar para eu julgar esse torneio de um milhão de dólares no domingo, eu jogo por 0% só para ganhar desses gêniozinhos.
1: Isso chama recalque.
0: Não, isso chama rasgar um milhão de dólares dos <risos> outros. <risos> Eu, e teve eu, resposta, né? Teve resposta pra tudo quanto é lado, velho. Teve gente falando, teve, teve alguém que botou aquela cena dos Simpsons, que acho que, se não me engano, é o Sr. Burns, queimando o dinheiro, jogando <risos> o dinheiro numa fornalha, assim, cara, é maravilhoso. O Ramco que é o, 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 o repórter do Poker Central, colocou o seguinte, 30 dos 109 jogadores que começaram o dia 6 do Main Event são jogadores que eu, que eu conhecia antes do evento começar. Eu conheço muitos jogadores, mas esse número, ainda assim, me surpreende. Cara, é, 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 pra, é pra gente ver a diversidade do field no main event, né, Lanza? É
1: grande, né, cara? É muito grande. Nós estamos falando de 7 mil entradas, 8 mil entradas. É muito grande, cara. É muito grande.
0: É bizarro. O Cliff Joseph, o Johnny Becks, é, que fez reta final também no evento, falou, eu tava, fiquei muito mais triste de cair desse evento do que há dois anos atrás. Há dois anos atrás foi quando ele fez mesa final. É, tem uma grande diferença entre ter mais 100 pessoas lá, literalmente te apoiando, e sair do, do main event andando sozinho e pensando da, da, da paulada que você tomou e com seus sonhos estraçalhados. Dito isso, eu estarei de volta cavalgando nesse cavalo, estarei de volta é, é, grindando daqui a poucas horas.
1: Isso, é só para constar que pessoal, é, é, o Carlu tá fazendo tradução em tempo real, viu, gente? Exatamente. É, para vocês entenderem que, uma, uma, que às vezes dá uma, tá uma
0: travadinha aqui, trava porque a expressão, eu tenho que achar a expressão mais próxima e eu não sou o Felipe Fio que é o monstro das traduções.
1: Exatamente. Teve também o Stephen Sontemeyer. 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 É claro melhor você continuar, vai.
0: É. O Mito falou o seguinte, vamos, uh, let's fucking do this, vamos okay. fazer essa parada. Um milhão de bain Tô pronto, ei! Eu não perdi aposta nenhuma, tá? Felipe Mojave e posta a foto dele indo jogar o Big One for One Drop de camisa do Brasil, Marcelo Lanza Maia. Regulou? Eu não sei, ainda não sabemos. <risos> mas cara, a aposta dos dois foi o seguinte: era Brasil e Alemanha. Quem fosse mais longe na Copa do Mundo, o Brasil não foi bem não, mas a Alemanha mas, mas ficou. <risos> vamos,
1: vamos, monstro! Tá louco,
0: a Alemanha tá de parabéns e parabéns ao mano Moja que ganhou esse bet do bem botando aquele que talvez hoje seja o maior nome do poker mundial ou, ou talvez o maior de, todos, de toda essa geração de gênios alemães do pôquer para jogar de camisa do Brasil e ele já avisou o seguinte, se der sorte jogarei outros torneios com a camisa do Brasil.
1: Aí sim, one time, alguma coisa tem que regular no Brasilzão da Massa.
0: Exatamente, Lanzinha. Tem algumas citações que a gente precisa fazer aqui antes da gente encerrar o programa, né? Vamos começar pelo Itatiaia Rádio Bar, aquele torneio fantástico. Eu cheguei lá, cara, eu literalmente fui lá para dar um abraço na turma, não dou conta de jogar poker no meio da semana. Cheguei lá, dei de cara com uma reação que eu
1: não esperava, cara. É, o, o Thiago, que... que... É o ouvinte do programa, né, senhor?
0: Cara, é o ouvinte do programa, né? Ele Ouviu gostou todos na os gente, programas. Ele gostou, né? A gente falou, velho, eu não sabia que vocês faziam essa parada, eu não conhecia <risos> o Pokercast antes. Que legal, cara, eu ouvi todos e foi citando um por um e tal, velho. Que, que prazer, velho, ver o brilho no olho de um cara contando tudo que ele tá aprendendo e ouvindo o podcast, né, Landa? Você vê
1: como que a gente consegue influenciar os outros, sendo esses dois idiotas que são... Exatamente, cara, que,
0: que, quanta honra, velho, que legal, obrigado, Thiago, Muito obrigado bem. pelo carinho.
1: É por isso que fazemos o programa,
0: exatamente, né? Filho? Exatamente, exatamente. É, algumas citações até para regular contas aí da turma, Jefferson Correia, uh, também o Maurício Mosna, que é o M. Mosna lá no PS, Galo Flop também, Fichas Free pediu para citar ele para regular, cara, que legal. É, então tá todo mundo citado aí, finalizando o programa, lança superpoker.com.br, você tem todas as notícias de pôquer, daqui, pou... daqui a pouco estão voltando com o grilo, você tem que tirar a green card, né velho? Cê tipo isso, lá. né? É, superpoker.com.br clubes é a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube você tem todos os vídeos do superpoker, revistaflop.com.br, a maior revista de pôquer do Brasil bibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E a cobertura deles na WSOP foi fantástica, como a gente citou. Lanzinha, e na dica cultural nós temos duas dicas do Rodolfo Vidal. Aí
1: sim, então será dele.
0: Eu, hoje será dele, eu não vou dar nenhuma dica. Ele me falou o seguinte, cara, eu queria te passar uma dica cultural, ele tava passando a dica para mim. Mas eu divido ela com todos os ouvintes. É uma banda de soul e de rhythm and blues, chamada Leon Bridges. Ele falou, o cara parece que saiu dos anos 70, os dois álbuns deles estão no Spotify. Eu dei uma ouvida, de fato, é fantástico. Então fica a banda Leon Bridges. E, além disso, ele indicou um documentário chamado Wild Wild Country, no Netflix. O Rodolfo merece ser o dono de todas as dicas culturais dessa semana, Lanza. Porque, eu vou te falar, o que ele faz com a, com a gente, com tanto que a gente gagueja... Truqueza, a gente dá um trabalhinho para ele, né? Nossa Senhora. E, além de tudo, ainda estamos mandando o um programa... O que? Umas quatro horas úteis, atrasadas? É,
1: hoje, hoje nós estamos mais atrasados. Atrasadinho
0: assim. um pouquinho. Então, obrigado, Rodolfo, pelo trabalho fantástico que você faz com a gente. Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Quarta-feira estamos indo para o BSOP, né, Lanzinha?
1: Exatamente. É o que o, o recado que eu queria dar. Torneio de seleções, começamos quinta, quinta-feira é o dia do torneio de seleções, dia 1, um, classificamos dia 2. Então, é, boa sorte a todas as seleções, que possamos fazer um... Um torneio bacana, legal, leve, para que todo mundo se divirta. E vamos aqui, nós vamos, vamos, nós vamos via Instagram, vamos meter no live. Exatamente. O vai estar tá lá, nós vamos meter bala. E o
0: BSOP, nosso parceiro querido, nosso patrocinador querido, junto com o H2, cara. O jogo vai estar tá rasgando no H2 rasgando. e vai ter torneio para todos os gostos
1: no BSOP. Quem quiser encontrar com a gente, estaremos, estaremos em full lá. time no é, BSOP, eu fico praticamente. Lá de quarta
0: a Sábado à noite. No domingo é meu voo para Belo Horizonte. Eu acho que vocês ficam um pouquinho mais lançados. Eu fico até terça da semana que vem. Exatamente. Então os dois idiotas vão estar tá lá. É, tem, inclusive, se tem gols de 100 reais, de 200 reais. Eu, nós vamos estar tá lá numa gravação louca, reunião e tal, não sei o que, acompanhando o de Seleção. Mas chega lá. Mas passa lá, vamos lá, tira uma foto com a gente, vão falar vão falar o nome de quem encontrar com a gente aqui, para deixar as contas toda reguladinha para o BSOP.
1: Exatamente.
0: Toda reguladinha para o cash do H2 toda reguladinha pra tudo e vamos que vamos, muito obrigado, então perdão pelo programa longo, não podia ser diferente e até semana que vem
1: abraço moçada, até o próximo I'm
2: I don't want to live for